0: 你的长发，让它
1: 牵引你的梦。不知不觉，这城市的历史已记取了你的笑容。红红心中，蓝蓝的
2: 天是个生命的开始，春雨。
3: 哈喽
0: ，大家晚上好。今天是九月十五号晚上的九点半，我们呢又来聊节目了。今天的节目内容呢是一个关于爱的话题，听上去挺挺高大上的。实际上，我们今天<笑>挺酸溜溜的，好吗？今天是要来讲一个讨论一个题目啊，挑，讨论一个议题，就是说，嗯、呃，一生只爱一个人的可能性存不存在呢？就是，当然这个这个话题太大了，所以我们也只能根据我们自己的一些角度，或许自己经历过的、啊，或许看别人经历过的、啊，或许是很多的书当中见过的故事啊，或者说我们听过的一些名人的故事啊，可能都会扯出来聊一聊的
4: 。呃、嗯，反
0: 正就力求聊得轻松一些，让大家可以下饭吧，好吗？嗯，不是来吐槽的啊，没有苦大仇深啊，就是聊聊可能性而已。那么在正式开聊之前，还是讲一下入群方式。我们的微信交流群入群方式，在喜马拉雅每一期节目的文案里边找主播微信号，添加了之后就可以入群了。入群是要做自我介绍的啊。然后在蜻蜓和芒果动听呢，是在节目的主页面里面找，也是一样的主播微信号啊。OK， 然后我们就要开始讲一讲。我先说说为什么会突然想到这个。我我其实有一天在微博上面，有一天早上在微博上面浏览，然后呢看到一个我关注的一个作家，大概的意思就是，就是说看到了隔壁邻居的一个故事，就是说看着他是一个已经五十多岁的作家，然后呢隔壁邻居的女儿。他是看着长大的嘛，小孩看着他长大，然后看着他结婚，看着他离婚，就当时就喝喜酒啊，包括对这个孩子的认知啊什么的，都觉得他们这段婚姻应该是非常靠谱的。但是从他的这个社会经验上来讲，或者阅历上来讲呢，他又觉得没有感情是可永远牢固不破的，对吧？但是他为什么要发那个微博呢？他就是说看到了那个姑娘。然后跟她的前夫离婚之后呢，两个人倒是也没有吵，偶尔这个前夫还会到这个他们家楼下什么的，但不上楼，会叫前丈母娘下去拿点水果啊什么的。然后呢，他就一直心怀好奇，觉得说，哎呀，这个小伙子到底跟这个姑娘情感上断没断呢？如果说真的是反目成仇了，离的婚啊什么的，应该就不会上门了。就是他，他一直很好奇他们俩离婚的原因到底是什么，但是又不好意思问、嗯，所以呢，一直就就在猜。那直到有一天呢，他说他出去晨跑的时候，早上很早，六点都不到的时候，看到这个姑娘小伙两个人坐在小区花园的石凳上面，手牵着手，就泪眼婆娑在那边讲话，所以呢，他。内心忽然就觉得这两个人之间应该是有爱的，而是因为其他的可能一些猜不到的原因什么的分开的，所以呢，他就很感慨的在微博上发了这么一条。我当时为什么会联想到说，你一生只爱一个人的可能性有没有呢？因为我们现在都知道嘛，大数据很公开的，每一年的这个，比方像我们这种一线的上海啊这种大城市，每年的离婚率可能要比结婚率更高，对吧？然后看到单身的这个这个数据群体越来越大了，大家现在对于这种谈恋爱都觉得累，更别说是结婚了，这是大家很普遍的一个认知。但是呢，我们经常在群里面聊天的时候也会聊起来说，呃，结婚的和未婚的，结婚的呢羡慕未婚的，每天都会吐槽吐槽。老公啊，老婆呀，孩子多、啊、烦人是吧？自己多没有自由。但是单身的呢，有时候也会羡慕他们说：“哎呀，你看你们有小孩啊什么的，通并快乐着。”等等等等，反正各有各的好。然后看对方都觉得对方还是过得比较有幸福感的。等等，反正人呢就是很矛盾的一种生物嘛，就是嗯嗯，得陇望蜀，很多时候都是看别人。永远是更好一点的那种感觉啊，所以就想聊一聊，再结合上现在网络上面这种恐怖的这种战队啊、饭圈思潮啊等等啊，嗯、我们就想把不管是感情也好，是比方说真人类共识的亲情、友情、爱情，以及粉粉丝对偶像的那种。超乎这三种感情的那种无法定义的感情，我们都拉出来讲一讲。那么，到底有没有从从一而终，或者说，嗯，永远不会推翻的那种爱情呢？或者说感情呢？包括友情，对啊。嗯嗯，就是就是这个样子。所以，这就是我们今天要聊这个话题的一个主要的原因。那我们先请我们这个，嗯、呃，仔儿同学啊，一个爱情绝缘体验，<笑>我们聊一聊，聊一聊爱情，聊一聊
1: <笑>没经历过，都是看别人演的，你知道吧？嗯嗯。然后呢，就是大家
0: ，哎、嗯，感情专家都是离婚或者单身的，<笑>你知道吗？这叫
1: 这叫什么叫旁观者清？嗯嗯。就是我相信世界上有非常伟大或者非常纯粹的感情，但是我觉得他们这种东西是被提炼出来的。就是你肯定要满足若干个条件，比如说你一定要经过时间的考验，然后你一定要经过一些重大事件的这叫什么来着？就是比如人性的考验啊，然后悲剧的考验啊，然后灾难的考验啊，这种东西有点可怕。我还是希望就这些东西都不要经受考验。然后感情就这么过下去。还有就是，双方，我觉得只有一方都不可能，必须是双方两个人都怀着对感情的敬畏跟真诚的那个心。就是怎么说呢？你一定要有感恩之心嘛，对方对你有十分好，然后你也要还回去十分。并不是说这种是种交换啊，利益交换什么的，并不是，而是别人对你的好，你要记着，而且你也要拿出来非常真诚的这种心心情跟举动去对待别人，所以会这种你来我往才能形成非常伟大的，不管是友情还是爱情还是亲情，哎亲，亲情不算啊，亲情不算，就是就这种感情吧，太难了。咱们人类活在这儿多长时间 啊？ 你你从历史上数数都没有多 少， 何况是让咱们在现实中碰到 呢？ 所以我觉 着， 这一辈子作为 呃， 作为(笑)一个正常的人 类， 我觉得只爱一个人这事儿有点 难， 而且我肯定做不 到， 而且我身边我现在看了看 吧， 也没几个人能做到 的， 嗯。大家虽然有人能保持住对婚姻或者说对爱情的忠诚，但是很大原因也不是因为那种刻骨铭心的爱，哎，只是因为很多成本问题，不管是责任问题吧，不仅仅是、嗯、对对对，还还还,还有责任感，沉默成本是吗？对对对<笑>你你你肯定要承担一定的情感成本跟一定的经济成本在里面。
4: 还有时间的沉没成
1: 本吗？还有就是可能从小到大受到的教育，你的道德感约束你，然后不能去做一些非常出格的事情，非常伤害别人的举动，这个也是有很大原因在里面的。但你要说纯粹是因为爱，哎呦天哪！我觉得这这事儿我十二十就不信，<笑>我觉得快四十了就更不可能信了。小朋友们看看童话故事就好了，但是。当你把童话书合上的时候，你应该知道现实生活中应该是什么样子的，对。但这里就有
0: 一个问题啊，以前我跟我的闺蜜探讨过，嗯、比方说一对夫妻，从二十岁认识，然后二十三、二十三岁结婚，一直到七八十岁一同老去，对吧？然后这个婚姻是没有变过的，中间无论出现多少分这个摩擦呀、啊，甚至于纷争啊等等啊，都没有使这段爱情破破灭掉。然后呢，他们之间肯定这个，嗯、尤其是我们的前前几辈的这些，嗯，这个怎么说，长辈,长辈们、嗯，他们可能跟现在他们对爱情的认知也不太一样。那个时候自由恋爱还是很少的、嗯，那如果说能够坚守一生到老的话，那算不算爱呢
1: ？我觉得是跟。时代有关系的，他们那一代人经历的东西也比咱们要多，就是你要面临的考验也多。咱们现在其实考验并不像他们似的，咱们没有经历过灾荒，咱们也没有经历过那些个革命历程，咱们也没有经历过战争，咱们很多东西都没有直面的那种特别大的人性考验。当他们经历了那些东西的时候。我觉得你就用单一的爱情去形容他们之间的那个情感联系，就有就有点太苍白了，就，对吧？因为他们是共过患难的，你很多时候就是不只有情在里面，可能还有义，还有恩。嗯，这个东西就太复杂了。但咱这一代人绝对经历不到这些，啊，顶多是疫情，对吧？咱现在也也经历了，对。你也也有一定的考验在里面，但是你也你也能看到，这个疫情就让大家见识到了很多丑恶的一面，但是更多的是人与人之间的，那种情感的付出跟不计回报的那种怎么说呢？不管是做公益也好，还是帮助别人也好，就是其实人性还是很美好的，还是有希望在里面的。对，嗯
0: ，
1: 但咱们经历的还是少，我觉得还是比他们那个年代的少，嗯。嗯
0: 那我我是觉得可以有另外一个角度，比方说，嗯，抛开其他的恩情啊、义气啊等等，单单讲爱的话，我觉得爱这个东西是一个特别宽泛的，甚至于是一个很缥缈的一个概念，它没有什么具象的那种表达方式吧？对，有的时候可能你到一直你你跟这个人一块儿一直在一起，但是可能。几十年后才恍然说：“哦，原来你是爱他的。”但这个爱是什么时候凝结的？什么时候怎么说？呃，升温的，然后什么时候变成牢固不破的？这个东西其实你本身也不一定会明白。对，而且并不是说，是是很有很多的婚姻关系，它并不是。先爱而婚的有很多，可能是先婚后爱的，对吧？嗯、尤其这个要就早上说的时代的原因在里边吧。嗯，以前很多都是介绍的，尤其像我们爷爷奶奶那一代，结婚前怎么可能见面呢、嗯？对。但是也一辈子过来了。那个时候当然不提倡离婚嘛，也不可以离婚，对吧？社会不容离婚这件事情。可是呢，我觉得抛开一切外在的原因，两个人能够到老，磕磕绊绊的到老，其实也是一种爱情。但这种爱情就跟我们，认为的这种激烈的两个人之间迅速的看对眼儿、啊、啦什么的，<笑>这个不一样。那那那是一个一个比较隽永的东西，那种比较隽永的感情，嗯，很复杂了就，对，单一，嗯，本身爱爱这个东西，我一直觉得这个这个东西就真真的是人人类发明出来为难自己的，你知道吗？<笑>是的，是的，对，嗯、对啊。就那个混乱时期的爱情，你你们应该都看过。当时那个我印象很深的，就是马尔克斯写过一句话说，说爱情首先是一种本能，要么生下来就会，要么永远都不会。但<笑>是但是，但是你看你对照到现实生活当中，<笑>你就会觉得这句话对吧？也挺缥缈的。到底什么叫生下来就会，什么叫永远都不会呢？对吧？我觉得爱是一个学习的过程。那可能可以培养的，对一个培养，一个是学习、嗯。本身可能你是一个比较冷漠的人，或者说，呃，本身你对这个人没有什么，只是略有好感，但是阴差阳错你们就在一起了。那么日子日子久了，你通过对这个人的生活习惯等等性情上面的了解，你觉得这个人还不错。咱们其实都不相信一见钟情，嗯、都不相信那种浓烈到化不开的东西、嗯的的，可能更多的就是那种日久生情。对吧？看到了这个人身上很多的闪光点、优点，他的种种，哪怕他的缺点，你也可以包容理解的时候，然后你你们也互相不愿意再分开，我觉得这也是一种爱情啊。对，对吧？但是咱们怎么去保证说，一生只爱一个人，嗯、只爱这个这个范围，其实可大可小。你不和他在一块儿、嗯，你也可以只爱他一人；你和他在一块儿，你未必只爱他一人。哈哈哈哈哈
1: 哈！博爱，胸怀宽广
0: 。<笑>对，来，我们圈圈来，情感大师聊一聊
4: 。你们俩一定没有水象星座。当然哈。对，所以你们俩大土象。你没有想过马尔克斯那句话，句话嗯、其实就是说的爱情为什么从古到今，爱情一直是一个话题？亲情是我们没办法选择的东西，嗯、是你与生俱来的、嗯；友情是培养出来的。嗯，友情甚至于我，我有时候会理解友情是同性之间的爱情。嗯，他其实是想自大，但是他不掺杂到很多面临考验的东西。友情相对来说会、啊、会没有那么你你说的话，突然就觉得我也是个海王啊，嗯、你才知道，<笑>我就某种程度上来说，如果你的那个取向稍微偏一点的话，我也觉得你有你有很有潜力。<笑>我就觉得爱情之所以一直在被人讲，就是因为它不定性，也不定性。你可以说他是培养出来的，没有问题。你也可以说他是一见钟情，有的。嗯
3: ，当然，我,我相信有啊。是、就
4: 是，是我不是,、就是我们不是这种类型，我们不是这种类型，嗯、但是是有的，我是见过的。嗯、那个，但是，一见钟情的，就是说这个东西可能比例更少一点，因为，呃，各种各样原因吧，就是年纪越大越很难实现这件事情，可能年轻的时候会更容易一点。然后我一直觉得，就是。恩情什么这个东西，人的感情是很多变的，可是如果你一开始就跟这个人没有，你就是本能的反感一个人的话，你后面不会产生这些东西的。那个最开始的你，你对这个人好感的基础其实就是单向性的，我觉得那也是一种爱情。所以爱情究竟能不能判断？我到现在就是说你怎么判断的呀？因为爱情是真的，所有的内容都可以含进去。你像我前一段发了。在朋友圈发了一句话，我说：终其一生，你不会因为优秀而被爱。然后一个小时候，一<笑>天到晚你都在都在研究什么呀？你这不是研究，这是很正常的事情啊！<笑>我就觉得这个是人类感情很正常，你你很多东西是解释不了的，你,你用科学道理去解释它，感情用科学道理解释什么？如果人类的感情可以用科学道理。去解释的话，你现在就是人工智能，你根本不是人、啊。我每
1: 天定期打多巴胺，会不会？
4: <笑><笑>你会先疯，我跟你讲。<笑>或者有人搞。不
1: <笑>，这这这这种
4: 实验不要做、那个。嗯，那个是跟我从小一起长大的朋友，然后他就说：“那你还是不够优秀。”我说：“如果十多年前的话，我肯定会跟他辩论一下，或者是我会某种程度上去同意他的话，但是我现在，我尽量理解他的话，我也不会同意他的话。”就是这是每个人对爱这个观念的不一样。有人觉得爱是可以掺杂条件的，就是有评定标准的；有人觉得是没有标准的。一旦掺杂了东西，就就变得不那么不一定要觉得对方是因为优秀你爱他，也可能他是个渣，你也会爱他。这东西、嗯、就,就怎么样说，他觉得你不够优秀。但意思我的理解就是，那你觉得只要是有条件的爱也是爱，就是说你喜欢一个人是因为某一方面，那
0: 当然他可以
4: 说出来的优点。嗯，而有时候你喜欢一个人，不是因为他说出来的优点，嗯，就是优点缺点你都觉得好吧，因为是他的，所以我接受，这个也是爱。所以就是说，这真的是每个人对爱的定义不同。你你在成长过程中，你的本能、你的天性，然后你受到的感知力，你周围人给你的这些东西，然后让你最后把爱定义为一个什么样子的东西。所以我觉得这件事儿就不可能达成一个标准。也就是为什么我们看那么多。剧有的剧，就所有的剧，大家都不可能有一个剧让觉得所有人都觉得，哎呀，这个这个爱情真的很动人。有的人就觉得这个剧怎么这么腻歪，有的人觉得这种行为、啊，这种行为怎么不可理解。但有的人就觉得要死要活，觉得很美。这就是因为每个人对爱的反馈根本不一样，所以我说，呃，一生只爱一个人这件事永远是存在的，但是谁会发生，谁不会发生都很正常。也就是说。我是相信医生只爱一个人的可能性，但是鉴于很多很多很多的条件，你只爱一个人不一定会有结果。也就是说，你现实中你可能会做另完全不一样的选择，或者是面临完全不一样的人生，但是不妨碍你爱一个人爱了一辈子
3: 。嗯，
4: 就是不是说你要表达出来或者要表现给人看我才叫爱这个人。我一直是这种观念，所以。什么青梅竹马到老的，是不是爱？我相信也是爱。但是青梅竹马到老的也不妨碍他青梅竹了另外一个人。你说他不爱那个人吗？他自己都不能否定。就
0: 对啊，所以我一开始就说嘛，所、嗯、以爱这个东西、嗯、就是很缥缈的东西、嗯，你根本就没有办法给他、啊就。对，所以我就说马尔
4: 克斯那句话，其实我是同意的，就是他没有办法去评定他到底什么都都对都可以。所以就是鉴于这个东西呢，我觉得我是同意一生只爱一个人。但问题在于，就是说浓烈的那种。我好像我爱你就要把全世界送给你那种，我是受不了的。嗯
0: ，对啊，哦、所以我们其实这句话“一生只爱一个人”的可能性，其实它有几个关键词，一个是“只爱”，嗯、哦，还有一个是“一生、嗯”，对啊，就就是首先你只爱这个事情就。我觉得只爱我觉得很难。呃，唯一性这个东西太难了。我们今天聊的就是一生只爱一个人的可能性嘛，嗯、对吧？你一辈子你总惦记这个人，我觉得是有可能的，因为有些时候是因为得不到，有些时候是因为得到了，是又失去了，所以总总是觉得你不在手里的分外珍贵嘛，对吧？<笑>人就是贱嘛，但是怎么确定你是指这个字呢？<笑>对，所以指，我就说一生只爱一个人的可能性嘛。你就像，其实，这中间就比方说，哎，有这这人本身就，我觉得本身就是一个，嗯，不忠诚的这么一个存在，嗯、就是他人都是这样是要求自己忠诚，嗯、而不是天生就有忠诚的，对、嗯，他不是一种本能。那么。你比方说对，对对着你自己的这个爱情中的另一半，或者婚姻中的另一半，你可能跟他生活，你确实很爱他，但是有的时候可能生活当中曾经出现过的一个人，或者将来会出现的一个人，也在你心中有一席之位、一席之地。那你觉得只爱一个人还存在吗？对吧？所以这个东西就是，其实是没有办法去定定概念的。就是每个人，就像全全说，你每个人自己心里边是应该有数的，甚至于可能没有数。你自己自己的有些人对自己的人生是一直是很茫然的，很糊里糊涂的，那你也不能指望他懂什么爱不爱的，他可能一辈子爱过很多个人，嗯、
3: 对
0: ，他、嗯、爱过很多个人，对吧？嗯。嗯
4: 也可能有一个人，就离开你之后，你突然发现，你来你爱过这个人。但有的时
0: 候不一定是爱，你就离开了你之后，你你就会觉得，我觉得有时候人很多时候是死于不甘和遗憾。嗯，对吧？就是其实就是可能你得到了，但是在你不珍惜，甚至于是在你珍惜的状态下，但是你无法掌控、无法把握的一个一个失去，然后你会一辈子都会觉得特别的不甘心或者怎样这种。其实也很常见的嘛，对，对啊我，我我我以前在有办过一个案子，中间有一个女犯人，她就是把她丈夫给重伤了嘛，也没杀死。重伤呢，也是因为这个男的呢，其实平时对她是很好，她还没有任何什么家暴之类的。就这个男的从嗯、呃、跟他谈恋爱开始，就是对他就特别好。结婚之后呢，也尊重他的一切的选择，就是你要在家也可以，你出去工作也可以，嗯，你要怎样都可以。那工资卡也交给你，是这样的一个状态。嗯、那么就女女的为什么会要杀他呢？杀是目的，重伤只是结果，嗯、是因为这个男的呢心里边有另外一个人，但是这个男的并没有，他是精神上出轨，他没有肉体上出轨。但是他跟这个女女的，他是想要就两夫妻坐在一块儿说，咱们聊一聊。就是这男的跟他说呢，我现在有这么一个事儿，我觉得我应该是跟你来讲清楚的。我没有想要跟你离婚、嗯，我也不会跟他出去开房，什么都不会，我甚至于不会跟他常联系。但是在我心里边，你不是唯一了
4: 。这难道挺实，都都倒挺诚实。就是
0: 这个女女生就想不通嘛，她想不通你为什么要告诉我。嗯你不告诉我不就完了 吗？ 你告诉我我就特别难受。那么人的性格是不一 样， 这个女生 就， 开始折磨自 己， 她不折磨对 方， 她折磨自 己， 疑神疑 鬼， 整天疑神疑 鬼， 甚至于到最后就抑郁症了嘛。抑郁症之后又去治疗等 等， 后来也渐渐的好 转， 但是让 她， 她就之后这个男的也 有， 就一直也没有跟那个。第第三方去有任何的这种实质上的联系什么，但是他会经常经常会在自己的妻子面前讲起这个人，就是一种精神上面的折磨
4: 吗？我觉得。
0: <笑>所以，所以这个女生就觉得她就无法理解自己的丈夫到底怎么回事反正到最后，因为我为什么对这个案子这么清楚，是因为我们去。就是对这个案子的这个犯罪成因特别感兴 趣， 你知道 吗？ 我们特别想知道这个男的为什么要这么 做， 也必须也很想知道这个女女的为什么会拿起刀。嗯， 到最 后， 其实我们大概分析出来的之 后， 就是觉得他这这个男的更擅长于这种精神上面的虐待折
4: 磨嘛。他知道
0: 这个女生在乎什 么， 所以他要剥夺他所在乎的一切。我可以在物质上完全提供给你，满足你，足你甚至于比你期望的更好、嗯，但是在精神上，就是对你要有有绝对的那种控制和压迫。那他为什么不离婚呢？他不想离婚啊，他觉得两个都爱呀、啊，而且他觉得妻子更重要。<笑>所以到最后，就、哦、是,是真的有毛病。我们是就是
1: 这是对这个男的,的，咱们的逻辑跟他不一样。对
0: ，嗯、这个男的，而且在社会上面就也算是一个混的还不错的人，在企业里面做的也还可以的，在人前就是完全百分之九十有人都会说他很优秀的这么一个人。但是后来我们去找了他的一些，就是找他的整整个性格成因嘛，就找到了追溯到他很小很小的时候等等。确实呢，有一部分是这个家庭因素，啊，原生家庭的带来的一些影响，就是他父母本，一经常会吵架，然后在孩子面前又尽量要保持出呃，就保证那种很和睦的样子。和睦。但这孩子从小就知道父母是假的，在他面前是虚伪的。那从这一点，你就可以联想到说，他为什么后来在婚姻当中其实是一种复制。加升级，对吧？嗯嗯，然后呢？还有就是他在读书的时候，我们走访了一些他的同学、同事、邻居什么的，也得知他在读书阶段经历了好多次的恋爱的失败。然后他的同学就反映说，嗯、其实大多数时候是因为他自己本身性格导致的，他没有安全感。他从从一个就是从小时候特别特别自卑和没有安全感的状态，他的这种。缺乏安全感和自卑是父母带给他的，然后呢，到他成年之后，他努力的在自己的感情模式当中想要去寻找一份安全感，可是有的时候是，他想要努力的抓住，但是往往会让对方害怕；有的时候是过多的想要去给予，但是对方会也会害怕，所以导致说这个感情屡次失败。到最后他为什么不离婚？其实也就是觉得如果。离婚的话，就证明他也是个失败者，所以他不要做失败者。可是，他也知道，说我肉体如果也出轨的话呢，那么就对自己的太太就非常的不忠诚，那我就比我的父母更不如了嘛。他他内心是对他父母是有怨恨的，甚至于对他爸爸这个人是有很多的鄙视的，但是他就觉得，你看父母是。弄得婚姻支离破碎，然后我是个受害者。那我的婚姻当中，我一定不能够造成离婚收场或者怎么样。无论如何，我我要守住我的婚姻。所以他的一系列的行为举止、嗯，其实都是往这个方向去的。
3: 嗯
0: ，但是他又忍不住想要对自己的妻子展开一种精神上面的控制，就是他。如果妻子在他面前表现出那种非常痛苦或者非常快乐的样子，他都是很受用的。<笑>就，你你你知道人心有多复杂了吧？吧就是、嗯，然后其实我对这个女孩子其实是很同情的，真的很同情。我觉得，因为也是因为这个女孩的性格，就是那种家家庭是比较好的，就是、说。小康以上的那种家庭嘛，父母都很很宝贝这个宝贝孩子的，那从小就是没有受过什么罪的这种孩子，长大的很顺利，所以他他父母一直就教他说我要你要嗯向善，然后对人要好,好，要珍惜别人对你的好等等、嗯，从来没有告诉他这个社会上有多少阴暗面或者怎样。是的，对，所以他是一个没有保护自己的那种能力的一个人，所以当他。被丈夫这种精神控制的时候，她只感觉到自己异常的痛苦，到最后其实她没有想过我要去怎么去解决这个问题，她没有从来没有想过说问她有没有想过要离婚，没有从来没有过。她到最后拿起屠刀，却其实更多的是报复，就突然意识到原来她丈夫对她做的这些事情是多么的可怕。然后他就开始报复，就是从一个乖乖女一下子变成了一个杀手的那种样子，你
1: 知道吗？<笑>致命女人，<笑>对，就就端的那种。对
0: ，所以其实很多的案子你看了之后，你要从中分析的话，对，对吧？就就能分析就特别特别多、嗯，但是其实就是活生生的两个人，两条人命在你的面前的时候，其实就内心是很无奈的，作为我们我们来说。对吧？然后像所以，你要套入到一生只爱一个人，如果在旁人的眼中，人家也会觉得这个丈夫就很爱他妻子啊。如果没有这个事儿，他也只爱他一人到老啊。因为旁人是看不到这个丈夫在他们两<笑>两夫妻的生活当中做了什么，也不知道他脑子里还有另外一个人，嗯
3: ，
0: 对不对、嗯？再说了，那位第三者。被他爱慕着的那个人，跟他也没有任何的什么肉体关系、啊、或者怎样，或许人家只是都没有感觉到什么爱不爱的，也没有跟他有任何的暧昧，就是就这个人对自己挺好的，他也他如果当他知道得知有一个人
4: 这么喜欢的时候，对喜欢他之后，喜欢他
0: ，<笑>然后导致这样一出悲剧的时候，嗯、对他来说也是一生的阴影。嗯，
4: 对，我一恐惧，对
0: 我一直。嗯就觉得，所以我为什么说爱这个东西就很虚妄嘛？不是说我不是不相信爱的，我很相信爱的。尤其我觉得爱的范围是非常广泛的，它不一定说只局限于我们常说的爱情、亲情,情、友情什么的。有的时候你，你你光讲你想，你比方说闺蜜，两个闺蜜也特别好，从小到大，你觉得他们只是友情嘛，他们在最困难的时候，有的时候两闺蜜做题目，可能就是一边是闺蜜，一边是男朋友，你选谁？可能很多的题目之下，你都会在很多的就是状态或者说模式之下，你都会选择跟闺蜜在一起，
3: 嗯
0: ，或者选择最让你信任的人和最信任的你的人是谁？闺蜜而不是男朋友，因为所以说你跟这个闺蜜之间难道仅仅是友情吗？有的时候我觉得。也有一些爱情在里面啊，也有也有一些亲情在里面啊，嗯、啊所以、就是、最放松的那种感情，对你跟他可以无话不说，嗯、但是跟这个他跟他的这个状态，可能跟其他人都没有，所以你单纯的去定性为他是一个友情，我觉得不是。对吧？就像有时候我们说同性之爱，有的时候两个人就是好朋友，慢慢的发现爱着对方，<笑>你你这个怎么办？对吧？本来两个大直男或者两个大直女，突然就弯了，也是可能性蛮多的嘛，概率还是蛮多的。有几段爱情，有的时候我一直觉得很
4: 难分，很难分割的这个东西、嗯嗯
1: 。我不是故意宣传这种啊，因为科学家好像不也有吗？<笑>说这世界上就纯直男、<笑>嗯、纯直女是非常少的。就是大家的性取向随时
0: 会
4: 变、嗯，科学研究是有十一、就
0: 是、有种的性取向，嗯、实际上是对、嗯，对，目前的结论是有十一种性取向
4: 。我记得有一个段子不是说嘛，在你找到你的那个同性爱人之前，你都以为自己是异性恋。<笑>嗯、对、啊。哎，好，这这期节目要被封了，就这样吧<笑>、啊。这话题本
3: 身就
0: 存在的东西、嗯、是吧？只是就觉得我们。不是拥护者，但我们也支持，就是这个态度嘛。就是很
4: 正常的一种情感状态。嗯、因为有的时
0: 候你不是因为性别爱上了这个人，嗯、恰好你爱的这个人，嗯、他跟
4: 你同性,性别一样，你怎么办呢
0: ？对吧？对对没有办法。感情就有的时候不是不是什么我刻意要去找一个同志或者
4: 怎样。
0: 对。嗯。
4: 哎
0: ，反正
4: 你这个段子，我突然想起来，我以前有一个老板，然后说一直很好奇那个。就是吹酒驾测试的那个东西，然后但是他没有赶酒驾。有一次，他就看到警察在前面查的时候，他就故意把车歪歪扭扭的开到警察面前，然后警察就拿那个让他试着吹了一下，他就很满足的吃完就走了。就<笑>想<笑>试试<笑>对，对就想试试，因为那时候刚刚有这种东西。还
0: 挺
4: 调皮的，对，然后就是好奇
0: ，是啊，就。怎么说呢？其实，还有就咱们其实你说，我觉得在文学作品当中，其实是有看到过很多这种，一一直来一个人嘛、嗯。你就像刚刚提到说马尔克斯的《欢乐时期的爱情》嗯，那爱情也太伟大了，对吧？嗯、包括诶，以前有一本书叫什么，《似水年华》，《似水年》啊，《追忆似水年华》啊
4: ，托斯泰的那本
0: 是吧？对、嗯，很多，尤其西方名著里面特别多。嗯
4: 西方人民才写这东西才是白写，就是他们现在连都根本，我觉得他们的情感因素里面好像没有这种天分，你知道吗？更咱们也有，也不也不宣传、嗯，可能也不宣传这种，就是中东方那个文化里面，他们总是宣传这些东西，但是西方的文化里面本身不带有这种这种特色。嗯，咱们更更顺从，对吧？就是咱们
1: 会是很多情感类的东西。对有，我们会宣扬这种东
4: 西，对对，而且我们会宣扬这是一种美好，嗯、就是这其实是有点违违反人类本性的，嗯、是，但是这我们会宣传这是一种美好的品质、嗯，品质和感情有什么关系啊
1: ？但是咱们国家确实是有非常非常多的这种叫什么来着，很真挚的感情。咱这么多任皇上，甚至有一位就真的只有一位皇后。后宫你就只看皇上，那都是那都是万花丛中过的水平。关键关键的问题就是是是他的权势跟他的地位是就是允许他在资源上占有很多女性的，但是他为什么不去占有？那肯定是他很爱那位皇后啊，对吧？所以其实说实话是说，你说哪
0: 位？我怎么想不起来？
1: 我我我忘了，他说咱们那个历史上就唯一的一位，<笑>好像没什么功绩，你知道吗？唯一的功绩好像就是就这事儿，就娶了一,皇只有一位皇后。皇后对后，嗯，那也
0: 可能他死的早，来不及娶第二任
1: 。刘病已后来娶的那个谁，就是那个霍家的女儿，不也是因为自己的许皇后死了之后才娶的吗？在此之前，他也是一位皇后，他、嗯、就就就那一位。但是有很多妃子啊。没有没有没有，只有一位许皇后。嗯、她是许皇后去世之后，所以那时候有很多叫什么来着？就是这个野史写的都是霍家把许皇后害死的嘛、嗯？她是民间皇后，跟她共过患难的，嗯、就这么一位糟糠之妻。然后，但是皇上这个有点特别，因为说白了皇室很多东西，因为而且正古代的时候，就是中央集权。嗯、呃，也并不是很久，对吧？汉朝那个时候，其实大贵族，我觉得他们的那个地位，可能跟皇上也差不了多少了也。也对
4: ，有点像军阀割据是吗？他<笑>不是啊，他不是生个儿子分一块地，生、嗯、个儿子分一块地，他自己把土地分出去的对啊、嗯。所以就是，就回到那个问题说，为什么说现在我们就感觉爱情没有钱重要，没有经过生死，没有共过患难，可是麻烦我们现在选择多好吗？你算 算， 我们上一代人有什么选 择？ 我们现在这代人有多少选 择？ 你就除了爱情之 外， 你有多少人生选 择？ 所以你的选择多了以 后， 你不能说你没有经过考验。人性的考 验， 选择也是一种啊。就给你一堆选择的时 候， 你根本就不知道。你选择
1: 的时 候， 你只选择了那个
4: 人的 话， 这个感情也是很真挚的呀。所以现在我们不能说没有经过考 验， 只是我们的考验换了一种方式而 已， 给了你无数的机会让你去选择。所以跟以前那种什么。就是战火硝烟的感情，当然不不是一种状态，但是也是经过了很多选择，所以怎么讲，大家对爱情这东西就看得越来越淡
0: 。爱情其实还是人人渴望的吧，嗯、我觉得，即便你不
4: 谈恋爱，你对爱情也是有向往的。可问题是，大家是一边就是很多人就是这样，大家很多人的态度都是这样，我同意爱情这东西很珍贵，但是我不相信。嗯，现在还没有没有
1: ，我我我倒相信，但我不渴求。<笑>就他发生在别人身上也、嗯、也很美好。不
0: 相信的我也听过很多，嗯、我我我们群里边就有几个小孩就跟我聊，平时聊的时候就说，说不可、嗯、就有一个比较喜欢的女孩，可是呢、嗯、这么多年都没有去表白过。我说为什么呢？他说没意思，觉得就是你你你表白了没意思，还是不表白没意思。就是表白了也觉得没意思，<笑>因为谈恋爱太累了。就觉得自己生活已经很苦逼了，然后呢，你喜欢他，你至少心里还有个念想，表白了呢，可能就直接被拒了，或者说没拒呢，谈恋爱也很辛苦，所以就索性不表白了。我觉得呢，这也是当代年轻人的其中,一种态度其,中一、嗯、其中一种态度，对、嗯，就是选择多是一个吧。我觉得还有的就是说，现在社会可能在这一方面是比较开放的。我们这个社会模式就很精分嘛，嗯、有些地方就特别的男得女得，是吧？但有的时候在某些情况下还是比较容许说多元化的存在的，尤其感情这一方面，因为大家知道也不能强求，因为这些东西也是切身的，跟自己都是有有自己直接联系的。你你自己都过不好的生活，你要求别人怎么样？我记得我去年在知乎上回答了一个问题啊，他说。题目是上海，为什么上海的大龄剩女越来越多？然后呢？上海全中国都这样。对对对，我上来就跟他讲了，呃，全国的大龄青年剩下都很多，不仅是女性，还有男性来，对吧、嗯？还有呢，我就说跟你讲讲为什么上海，一个呢，上海是一个超一线城市，它本身就很多人很开放、嗯，对吧？比很多。小城市什么的开放多了，大家对于婚姻的态度也不是没有那么执着，对吧？就是而且生活很丰富啊，然后大家都知道自己，每个人都有自己想要追求的东西嘛。哪怕你没有什么可追求的，但是至少你也活得挺快乐的，对吧？尤其现在大城市的女孩子们、年轻人们都有各自的爱好，也特别丰富。比方说像、嗯，对吧？你能够接受的东西特别多，嗯、然后你特别能能够去。就是享受的经历的也特别多，那么你可能，你的人生经经历和时间就这么多的情况下、嗯，你就没有更多的时间分给爱情这一块儿，或者甚至于直接放弃了婚姻，对吧、嗯？就觉得一个人挺爽的，就算了、嗯。还有一个呢，我说一个很主要的原因就是房价，嗯、<笑>对吧？你谈个恋爱没有问题、啊，<笑>谈个恋爱不涉及结婚没有问题，嗯、但问题是，一旦现在大家谈恋爱，基本上。就纯粹为了谈而谈，要不就是十七八岁的时候那种懵懂时期，你要不就是到了就是大家都是挺浪的人是吧？挺开放的人无所谓，对对婚姻什么的都是不期待，就是为了谈谈谈恋爱开心就完了，就两种比较多常见的嘛。但是很多的时候，尤其你到了二十七八岁往后，你谈恋爱，咱不说相亲，就是说不以相亲。的形式见呃相识的两个人很多都是奔着结婚去的、嗯，但你很现实的一个问题就是，你奔着结婚去，你结婚你住哪儿啊？你租房子你愿意吗？这不仅仅是说一个女孩愿不愿意住在一个租的房子里边结婚，男孩自己也不愿意啊，嗯，对吧？所以就买房子啊，然后买装修啊，修啊办酒席啊，嗯、买车呀、啊、车位啊等等啊，都是非常非常大的一个压力。那很多人就望而生畏，想想算了吧，对吧？这个太可怕了，就承受这一切。我现在一个人过挺好的，顶多也就是被父母逼逼婚啊什么的，<笑>听听唠叨呀，熬个几年，熬过了三十五，父母也就放弃你了，是吧？但是如果说，你到了那个，被逼着结跟一个不管你爱不爱的人结了婚，结了婚之后，你要面对所有的一切，你把这些房子、结婚礼。这个车子弄完了，接下来就是孩子，嗯，让孩子得折腾你到六十岁，最起码的、嗯，你这一生就完蛋了。你人生一一辈子，如果你活八十岁的话，可能只有前二十几年是快乐的，对
2: ，<笑>对吧？那个时候
0: 你的事业就是你的家庭，嗯，对。所以我说，就是我就这样回答嘛。我觉得我回答的还是比较角度还比较多、比较充分的，对吧？你、嗯、知道下面有个人怎么评论的吗？嗯、说。目测你肯定是单身狗，因为你的物欲比爱欲要大
1: 。滚，让他，嗯、真实。然后我
0: 就说，哦，我说，你看，你目测你你就应该自戳双目嘛，对吧、嗯？什么叫目测呢？我写了这么多答案，上千个字，你也就看到了，说，哎，房子很贵很贵，怎样？会，还有下面还有一个人说：“哎呦，你们上海本地人连个房子都没有吗？混的这么差吗？”我心想，这些人脑子都是长哪儿的、哎、脚底的吗？阅读理解有问题。<笑>你对你，你回答的问题跟这有什么关系？跟他们问的，对吧？所以你再反反过来说，这生活当中安排给你一个这样类型的对象的话，你愿意接受吗？对吧？就有的时候。觉得，虽然说现在选择多吧，<笑>可是你在感情上面的选择其实是很少，永远都
1: 是很少的。对，因为我身边还有一还有几个人还在相亲嘛，就这个是一个绕不开的话题。所以你不管是家庭聚会，还是朋友聚会，你永远能听到他们在讲这些个。虽然每一次现场都像脱口秀一样，大家是当个乐听，但是背后那心酸只有自己知道是怎么回事而且我觉得这个事情并不只是女性要面临、嗯，男性同样，因为有个弟弟也在这样子，知道吧？对呀、啊。就他也很悲催，就是就他也找不到他想找的那个人，但是吧，你又这又就又很像是一个任务，你又必须得去，然后你要浪费自己的时间，不如说浪费吧，就你要你要拿出自己的私人的时间，出自己的时间。<笑>然后呢，你要去吃一顿你并不想吃的饭。就是我我讲的那个吃那个羊蝎子那段子，就是我弟嘛，他他觉得我都去相亲了，而且我花钱，我为什么不能去一个我喜欢去的地儿呢？问题真不行，你相亲能去吃羊蝎子吗？对吧？你就为什么
4: 我们这儿相亲好去初会面的
1: ？初会面是可以的，羊蝎子不是啊，你得,得一样一样，你得啃呢、啊。你得啃呢，啊、那应该找带人家去吃小龙虾嘛，不仅啃还有小龙虾可以对，小龙虾可以，<笑>你可以给他剥，你可以给他剥嘛，对吧？我，所以就就这个问题就是，你可能是他做的这个这些个出格的举动举动，会让女方觉得你你今天就是不是抱着诚意来跟我相亲的，其实这是一个背后的态度问题，嗯、所以呢，就是有很多也我觉得也不是思维上的差异，就是。大家可能在对待这件事情上的这个态度，你会慢慢慢慢的越来越私人化，就更关注自己内心的想法，而不会去为对方考虑，这个肯定是的。所以你就很难在相亲这个场合上去遇到一个能跟你步调一致的人，你连想深入了解他的欲望都没有，你怎么能够知道他跟你合适不合适呢？所以这就是一个。嗯现代社交就是很难的一件事情，这也是为什么玩游戏玩出了女朋友，对吧？嗯、呃，然后对，小爱在网友好，对对对对，然后跑个马拉松交个女朋友，这这都很正常的一件事情。我就是我也听到身边有就那种九零后的小朋友嘛，就参加在豆瓣参加很多城市活动，做个手淘，参加读书会，跑个马拉松。然后呢，各种公益，然后去给流浪狗洗澡。哇塞，我就觉得活动真多。然后你的一问，就是为了见人，没有别的其他原因。当然了，他肯定也是抱着相亲的态度去，但是也交了很多就是呃社会阶层不一样的朋友，就是也有其他的收获。但是那个人还是没有遇上。但是你生活就很充实了，而且就这种也不像那种相亲似的会消耗你对于相亲的热情。对吧？你是想先先跟他做朋友，再看看有没有可能性变成另外一半。你是扩大了你自己的一个交友范围，但是我觉得，就是即使是这样，你还是一个大浪淘沙的过程，你未必能遇上那个人，就真的很难，对吧？所以，所以有情人终成眷属，这一辈子只爱一个人这个事情，其实我觉得很大成分是因为运气，我到现在都觉得是因为运气。那我我自认为。因为我不是一个运气很好的人嘛，我自认为这个运气未必发生在我身上，但是发生在别人身上，我也是相信的。对
4: ，嗯，我说一下相亲这件事儿啊，相亲这件事儿、嗯，很多人不是冲爱情去的，很多人相亲是冲合适去的。就是说我身边的都
1: 不是这么想的
4: ，要冲合适去不就结了吗、就是？说白了，对，对吧？嗯，我对对我来说，婚姻和爱情是两回事儿、嗯。婚姻最终你想走到一起，真的是看合适大于爱情。我是相信很多人，我喜欢你，但我们俩不适合在一起，这是很现实的问题。但是咱们现在聊的不是爱情。对，就是说、嗯、相亲这个东西，很多人当初就不是冲着爱情去的。嗯，我如果想谈恋爱、啊，跟你说实话，就是在网上，我打打游戏，我聊聊看看，聊聊天，看看小说，找找同好，可能都比相亲来的更容易找到那个志同道合的，进而去接受他这个人。对、啊。但是相亲真的不是。相亲很多时候，尤其是到了年纪越一二十出头的相亲的还是很少的。相对来说，都是快到就大家觉得公认的差不多要结婚的年纪了，才去相亲的。所以越接近那个临界线，目的性越强，肯定不是资源整合嘛？对，肯定不是为了谈恋爱，就是或、就是、或者是，或者是为了找到恋恋爱中的那个，就是说想象中的那个人而去的那个目的非常小。所以你在那找到爱情的可能性就很小。当然，如果是像我们相信，就是说感情是可以培养的，那我找到一个起码顺眼的人，或者是大概和我三观相合的人，将来可能也会产生爱情，这个没有悖论。但是我觉得相亲本身这件事情，可和爱情没有绝对的关关关系，就是我是这样觉得。然后另外一个就是说，我觉得当代最可笑的一句话叫做“某某某和某某某离婚了或者分手了，我再也不相信爱情。”了。这个这个时代拿来做爱无能最那个什么的话，就是最骗自己骗的最匀称的一句话。<笑>大家别人绝不绝离不离，管你屁事、啊对。就是就是，嗯就是、包括孙就是说，为什么现在年轻人他就是有的时候，我觉得、哎、想想谈恋爱就很麻烦，算了，不谈恋爱了。虽然我喜欢他，我也不会跟他表白，很正常。就是这样的。其实那你所有的爱情的过程，就是你自己在脑子里做了一个轮回。你根本不爱，没有爱过对方，你只是那个感觉。这样子反着想，那你表不白不也
1: 没什么大不了的吗？那为什么不能表一个呢？呢、啊？那为什么不能表一个呢那？那不一定，表白
0: 可能会面对挫折呀、嗯，失败就失败了呗。不是失败，就有些人他这有几个几个类型啊。比方说不敢去表白，有的时候是怕什么？表白了之后连朋友都没得做，这、嗯就是一种。还、嗯、有一种是什么呢？怕表白了之后。被拒绝伤自尊也是一种，还有我觉得是根本就没有到爱到你，嗯，因为你要冲上去表白，必然是一种冲动，嗯、你要冲上去嘛，是冲动嘛？那不，你你完全没有这种冲动，说明就不存在没,没爱
1: 没爱到那份儿就是就是好感或者喜欢，对，还是好感，所以就是我觉得。啊，大家把“爱”这
4: 个词就说太轻易了
1: ，嗯、啊，对嗯，所以
4: 很多时候根本没有爱过，就是我们以为我们去爱这个人，这对，其实我们因为我要觉得爱的话，你不可能忍着不表白，这事儿不成立、啊，嗯。就是你接不接受是你的事儿，但是我表不表白是我的事儿，因为这是一种感情，是相互的。嗯，所以我觉得，就是这种理由拿来做做一个，就是怎么样，做一个所谓的借口的话，我其实觉得可能就是你还是没爱到那一程度吧。也有可能是因为太年轻了，根本就没
0: 有对这个没有概念，而是一种类似于为复兴词强强作愁的那种心态，就是觉得
4: 得酸一下。你只有在年轻的时候才会有那种不顾一切想爱一个人的冲动。你真的到我们现在这个年纪了，有<笑>只有年轻的时候，<笑>你原来没有，现在就更不会有了。你因为这个东西是越来越会权衡利弊的，就是你现在真的会觉得我要爱情有什么用？你年轻的时候可能还会觉得我什么都没有。只有我,我，我觉得
1: 是我不正常嘛，我就我会觉得到这岁数了，就要真特别喜欢就接呗，又又可能怎么样呢？没有特别喜欢，就离吗？不就是嗯？没
4: 有特别喜欢这件事儿、嗯，我到这个岁数我已经没有特别喜欢这件事了。就是你动心这件事很难
0: ，就。不是说特别喜欢，就觉得喜欢可以跟他在一起。嗯、其实是应该是这种可能性是存在的，对,、啊、对吧？嗯啊、也因为我们其实还很年轻，但是三十多岁也都无所,所谓，就是
4: 这种感觉。也
0: 不是，就是说有这个人，他你跟他你权衡，就算年轻，魏星先生说年轻的人不计较得失，因为那个时候你也没什么可失去的。嗯能能吃什么？但你到了我们这把年纪了，你自己事业有一定一定的基础了，然后你的自己照顾自己的生活也很习以为常了，甚至像我这种独处的空巢老人，我一个人生活了很多年，<笑>你哪边说？巢了你？
4: 哦，对对对对，
0: 小兔三哭，你肯定得哭俩。小兔
4: 三
0: 哭，对，如果就是别说跟。爱人在一块，我跟我爹妈在
4: 一块都有问题，在一块我都
0: 别扭，你知道吗？就是这种，其实一个还是出自于自己的这种生活习惯来的。所以说，当你当你拥有了很多之后，你才会去计较失去这件事情。而你十七八岁的时候，你啥都没有呢，你你也不在乎失去。那个时候，人所谓的计算其实都是计算得失嘛。对吧？你们没有东西可失去，也不在乎失去的时候，那时候肯定在感情这件事情上是比较有激情的，比较不顾一切的嘛，对吧？但是像我到了我们这把年纪，我觉得就是你有一个出现一个跟你还是讲的能讲到一块去，生活大概百分之六七十能够重合到一块，咱家能够在一块生活的人，我觉得不太可能。而且这个人不是。<笑><笑>可能性肯定是很高的，嗯、只是在于说，这不是你单方面选择的事儿、嗯，人家你也要考虑说要、嗯，要去考虑对方能不能接受你这种生活状态、嗯，还有就是你要考虑双方能够为彼此做出多少的让步、舍弃、割让，嗯、对吧、嗯？把本身两个很自由、很很有个性的人，各自舍掉一半，对吧？放在一块，嗯、从两个。零点五变成一个一，这个这个事情是挺难的，所以你要去思考更多的，并不是说，诶、哎，房子你出多少钱，我出多少钱，而是在考虑说，咱们俩在一块生活，咱不去考虑经济上面的成本、物质上的成本，咱们去考虑一下精神上的成本、嗯，对吧？这个可能是我们现在考虑的更多的一个事情，因为我们自己，我们所谓的选择多，是因为。你在这个时候，你的选择是什么？无非就是我选择，我可以选择自由自在的生活，嗯、我也可以选择跟别人一块生活，对吧？嗯、你已经很清楚的，把婚姻这个事情，它到底是一个奢侈品、必需品，还是一个选择？你已经分得很清楚了。是的，所以这个时候，我觉得，在别人眼中，你可能是一个。剩剩下来的人，剩女剩男，但是在你自己眼中，你就是一个非常酷的、很自在的生活状态的要的选择
4: 嘛，对对。Okay, 这个
0: 时候就是你所有要面对的，我觉得你内心已经很强大了，但你要面对的是什么呢？嗯、第一呢，就跟父母沟通好，对吧？让父母也认同你、嗯。还有一个呢，就是不要去在意别人怎么看你。对，嗯。嗯大城市的人会好一点，我身边好多三十三四十不结婚的，很正常。嗯、上海和香港的状态其实差不多的。我们小时候看港片，总觉得哎，人家四十多、五十多还没有结婚，单身一个人住很爽，对，很、嗯、很自由，很很爽、嗯。那我们现在上海其实也差不多
4: ，都是这样，嗯、很多三十多、四、嗯、十多单自己自己,自己过自己想要的生活就是这样
0: 。但是比较悲哀的就是在一些小城市，那这状这个就不可能了，变成一种奢侈。对，这个还是社会文明程度是不一样的。虽然是一个中国啊，但是大家的这个城市文明程度是不一样，嗯、在这个对各种事情的这个接纳上面、理解上面、包容上面是不一样的
1: ，有区别的。嗯、而且圈圈说的一个问题，我觉着就是我也不太赞同，因为我觉得现在的人其实选择并不多，就是大家可选择的东西不像咱们想象中这么多，可能只是咱选择比较多，但是很多人并没有。我就是，我就举个例子，就是从孩子，我没有
0: 什么选择，我选择的都在电视里边儿啊，对，都没有没有得选呢
4: ，是<笑>、嗯、王嘉尔还是王一博是吗？<笑>这个问题，没<笑>没没没没没，这俩我都不行
0: ，<笑><笑>嗯。
1: 就现在孩子的教育上，其实都是这个样子，就留给你的上升通道也并不多。就是很多家长引起焦虑，不也是因为这个吗？然后其实你从孩子们的这个学习的角度，你就是能看出来，其实一代人比一代人收紧的会更，会越来越多，越来越多，给你选择的机会也会越来越少。其实相对于来说，咱们这一代人可能是最幸福的，因为咱们经历过就是九十年代那个。怎么说呢？就是最声色犬马，我觉得那词儿不太不不太好啊。对，就是那个时代，什么都很开放。我们那个时代，规则没有
4: 没有确立之前，你还是九十
1: 年代，其实已经封闭了，已经开始。对，那
0: 时候开八十年代七八十年代，对，七、嗯、十还不行，要。其实我们出生的那几年是最好的，嗯、最,好的
4: 最好的。对，就总而言之，后我们还是经历了一个过渡的阶段。就是我们还在规则没有完全成立之前，那、
0: 嗯、主要是什么？你知道吗？是我们的父母经历了那个阶段，所以他灌输给你的很多的想法，其实对你一生都是有很大影响。就、嗯、像像父母比较，他经历了那个八十年代很好的年代，经历了九十年代那个白衣飘飘的年代、嗯，然后他自己思想是很很活跃的,的，很年轻化的对，对吧？他跟你交谈里边，你也感觉不到明显的时代的差距等等。那对你一生
1: 来说，影响是。非常巨大的，你像咱们这一代人，比如说同性恋、啊，或者说是你的性取向的问题，你说服长辈其实不像说服爷爷奶奶那一辈这么难，对吧？你要隐藏自己，你要把自己躲在什么后面，其实还没有这么的多。而且独身，你可能也是会被逼迫着相,相亲啊什么的。但是你看，我这憨了几年，我爸我妈也放弃了。就是他们，其实大原则还是你幸福、你高兴、你快乐为主。就是咱们这一代的家长，相对来说思想上也
0: 是很开放的。嗯、一个不一定是原来就开放，有时候父母也是需要一个接受的过程、嗯。他不仅仅是从你这儿接受什么东西、嗯，而是从社会上接受。他看到，嗯，很多人都是像我的闺女一样这样生活的，嗯、好像也没有什么不好。而且他们也渐渐知道，婚姻并不是一种。你年老之后的有有人养你的照顾你的一种保障了，对吧？嗯、所以他就觉得，嗯，那还不如让孩子多挣点钱，或者给他们多留点钱，以后保证他们老了之后至少能住养老院什么的，<笑>对啊。所以对，对，其实还是有选择嘛、嗯。曾经你可能都没有这些可选择的选项，现在这些至少是有，就是。我我还是觉得我们算是很比较幸运的比较幸运的，对的比较幸运的一代。嗯，其实呢，我们还是回到那个只爱一个人这件事情。假使说你一生只爱一个人，你觉得更多的是出自你的本心，还是来自于对方给到你的影响呢？这种可能性，你觉得哪个更大一
1: 点
4: ？本心啊，我本能，我本性就是这种喜欢一个人和忘记一个人都很慢的人
1: 。嗯，我觉得第二种。
4: <笑>就是取决
1: 于对方怎么样。<笑>对对对对对，就你一定要持续性的给我信号，或者给我信心，或者跟我互动之类的。你要指着我这你单身。对呀，我跟你,<笑>、啊、你海王好啊。那不可能的，你<笑>就看个综艺节目就能喜欢
4: 三五个主，对<笑>我觉得那种对我来说都不叫喜欢的感觉，就是兴奋一下而已。<笑>关键是就是
1: 就是，你看你怎么看待这个问题啊？你就是就是就是说，所有你的异性朋友，其实潜在的都会成为你的男朋友或者成为你的老公，对吧？所以，我觉着啊，就是，哎，我跟你说，潜在的异性朋友对对，你成了多少个？个跟我们说说，就是这话吧，就是就是你跟所有人交往，能迅速的成为朋友，但是很难再进一步，就是那也你知道吗？有
0: 的时候未必是。你没有接受到对方的信号，而是对方接受到了你拒绝的信号。啊、有很多时候、就是，<笑>不是你不是明着拒绝，而是你的状态就是我一个人特高兴，人家就觉得即便对你有些微的好感或者怎样，他也是觉得
1: 算了。何必呢？就大家这样也挺好的，何必冲上去？我因为特了解男人，<笑>你知道吗？现在我都觉得特了解男人，因为就是他们那种眉来眼去，我跟你们也说过嘛，我就这抓这种信号抓贼准，这俩有猫腻儿的真有猫腻儿，我逮着好多，但真的从来没在我身上有过。有句话叫“旁
4: 观者清，当局者迷”。对对，又来了，每次都用这话给我洗脑。可本来就是这样子的，你你有的时候，你再明智的一个人，你在爱情里面你是没有办法的。
0: 这不过，这个东西其实呢，就这个只是在咱儿的恋爱,恋爱调,侃、嗯、调侃、但我觉
1: 得还是必须两个人斗着心气儿才行。对，一个人单方面绝对成不了
0: 。嗯，我是觉得，为什么提这问题？我还是在早儿讲到了重点，就是，不管是你发自于本心坚持了一生只爱他一个，嗯，对吧？还是说，取决于他对你有多好，或者。取决于他对你是否忠诚，或者取决于他是不是只爱你一个。我觉得其实很多时候这两者是分不开的，就生活在一起肯定是互相给对方信信号的嘛，对吧？有的时候就是你两个人，比方说夫妻状态的，然后对方有一些什么风吹草动，其实。己方是非常敏感的，很容易接收到的。但是如果对方始终对你保持着，比方哪怕不是那种炙热的爱情，但是相敬如宾啊，很照顾你的感受啊，会时时刻刻为你着想啊，你就也不会说，只要你这个人品质不坏，或者真的不是那种骄纵的人的话，你也会。给予说相同的回报，他相同的这种理解、包容、体谅，对吧？这个才能够把日子长久的维持下去、过下去。嗯，本身我我一直觉得“维持婚姻”这两个字，“维持”这两个字很残忍，但它就是现实。就我们说过很多次嘛，无论哪一对夫妻，你看上去再和睦的，都有数千次想要掐死对方和他离婚的冲动。对吧？因为人的性格本能就是这个样子，一旦受到了对方的刺激或者怎样，你就其实特别恨，特别不想跟他再看到他了或者怎样。可是我们说婚姻，它不仅仅是有感情，很多的时候就是责任，很多的时候就是考虑成本的问题，嗯、尤其共同有财产或者有孩子的情况下，有的时候将就要比，啊、呃。离婚要成本要低很多，对吧？只要在权权衡之下觉得哎，这个比较划算，你就会挑比较划算的一个。啊，有的时候就是结婚的理由可能只有一个，就是是是想要跟你在一块在一块生活。可是不离婚的理由有千万个，而离婚的理由只有一个，就是真的过不下去了。<笑>所以这个事情怎么说呢？啊，就。就我觉得是一种爱情这个东西，婚姻包括婚姻这东西，很神，很神秘的东西。它在动物世界里面很简单，对吧？可是，在人类世界里边特别特别复杂、嗯。复杂。就每个人其实，我觉得大多数人，不说每个人，大多数人都是向往爱的，向往有一段美好婚姻的、嗯。但是呢，就像大家要求自己善良一样，是因为人本身就不太善良，都是自私的动物。你要求自己无私都很难。对 吧？ 就是很多时候我们不
4: 能抗拒自己的生物本能啊。
0: 是， 我们只是 说， 要求自己去做一个更好的 人， 获得一段更好的感情。但这这一切都是要你自己通过改变自 己， 通过让自己更完呃更怎么 说？ 不说完美 吧， 更强大、更优秀的状态底 下， 你可能得到的回报更 高， 包括在感情里 面， 有的就是互相之间。让对方感受到了你对他的好，然后对方给你就回回报给你相应的好。这个时候不是去计算你百分之五十，我百分之五十对开的那种互相之间的给予，而是要考虑，不是去考虑你多我少，而是去考虑这个互补是否让互相彼此之间都妥帖，觉得就 OK 了。就很多时候，夫妻你看他经常会跟朋友抱怨。我很多朋友结了婚的，我们女生一块聚会嘛，难免的嘛，讲讲老公啦、婆婆啦，对吧？吐槽吐槽孩子啦什么的，经常就是这三个话题。但我我看他们平时日子过得都挺高兴的，嗯，他也就是仅限于吐槽吐槽，而且仅仅限于跟我们这些好朋友吐槽吐槽，他也不会出去说。就所有他把一切就是说会制造这个。对婚姻有影响的这些，都切掉了，都都，他能够去，呃讲述的那些人都是他信任的人，所以他把这种风险都降到了最低，他才会去跟我们来讲这些东西。嗯、所以怎么说呢？我觉得当一个人在自己的婚姻当中，觉得这个婚姻他是他想要继续维持、保持下去的。那他一定会竭尽全力去做很多让这个婚姻变得更好的事情的，嗯，是吧？所以在这样的爱、这样的婚姻关系里边，你说爱情它存不存在？肯定是存在的。但是我们也经常说嘛，你爱情时间长了就变亲情了，变责任了。但是即便你一辈子对对方，你觉得我一辈子对你都是责任，那也是一种爱呀。你为什么要对一个你不喜欢的人对,、嗯、对你为什么要对他负责呢？就是因为对他有爱才负责嘛，只不过这个爱的那个浓度可能下降了，它更像像细水长流了，而不像汹涌的波涛那个样子了，对吧？爱的方
4: 式可能变化了、嗯对，对，变化了。但是，重新起码是证明当初的那个爱也是一直存在嗯
0: ，就生活相处之道这个东西啊，真的。是门学 问， 也是个艺 术， 挺难的。就看着身边的朋友分分合合 的， 啊， 结婚的、(笑)离婚 的， 又结婚了什么 的， 各种各样 吧， 反 正， 对， 就就觉得挺热闹的。说实 话， 我就很喜欢看他们活的这种活色生 香， 你知道 吗？ 就特别有生气的那种状态。像我有个好朋 友， 女的朋 友， 她就是结婚离婚都三回了 嘛， 但我看她每次。他一直活的是特别奔放、热情的那种状态，我特别佩服他。
4: 生机勃
0: 勃的那种。对，我我就很喜欢他那个状态，就是他他没有在一段任何的一段感情里面拖泥带水。他喜欢这个人，对方喜欢他，一拍即合，结婚吧。但是过个两三年、嗯、三四年，对吧？就觉得确实生活出现了很多的问题，是对方大家都没有办法去克服了。OK， 离婚吧。但是社会上对他的评价肯定也好不到
1: 哪儿去。对你总离婚，就是你有问题呗、啊
0: 。嗯，对，不会去说这个男的有什么问题。嗯，因为人家就会说，哎，这女的有什么问题？都结婚三回了，是吧？嗯、可是呢，有多少人这个东西就冷暖自知嘛？就像我们经常有时候聊天、嗯，他也会说，他说我没有必要去跟任何人解释，是的，没有必要去解释，因为你解释人家也不会听的，人家只会把你当谈资，嗯、何必呢？对吧、啊？嗯，就不不愿意。如果听到有人在议论你或者怎么样，他说我会走开的，我甚至不会去跟他辩解，因为我觉得那是浪费力气。他自己的婚姻自己把握就好了，不幸福为什么不可以分开呢？嗯，能对自己
4: 诚实不容易，嗯、很多人都最后活成麻木了，自己把自己安慰下去了
0: 。对、啊，我是很很赞许他这样的。至少他不像我那些同学，二婚三婚还找我们收红包，他可没有。
1: <笑><笑>好会
0: 过，<笑>对啊，有很通透嘛，人活的。我是觉得你，你一辈子就像很多，为什么我们可以接受西方人一生结婚六七次，谈恋爱谈十几次，我们觉得那个是一种。啊，他活得特别洒脱，可是放在咱们东方人自己身上，你又会用一种不同的、另外一种标准去要求，嗯，咱们东方人了，嗯、就觉得嗯，你这个不含蓄啊，对吧？对不得体呀、啊，那、嗯、甚至没有妇德呀、啊，水上水上讲着
4: 说这个人品质有问题，内心暗暗羡慕呢。<笑>对啊，所以啊，还是回到
0: 那句话嘛，就是你你要活成什么样儿，是你自己的选择。但问题是呢，你要去承受那个结果。还有呢，就是不要去听别人怎么说你的，真的不重要。别人怎么说你，跟你一点关系都没有。对，对吧？人家把你夸成一朵花他也不会给你五毛钱。钱都是自己挣自己花的。但如果别人把你说的特别难听，你走开就好了。因为他讲的再难听，你你如果去跟他较真儿了，你就真的输了。你什么都不计
1: 、嗯、不计较，过几天人家也就忘了。换另外一个人来聊了，是不是？我是不是跟你们说过、嗯，就是在辩解的过程中，然后你试图去讲述自己的一些个观点，跟自己为什么做这样的选择的时候，在他们眼里就是你急了，所以你输了。狡辩，对。哇塞，我觉得你“急了”这
0: 三个字实在是杀伤力超级大，你知道吗？你有没有扬起反手一巴掌的那种冲动？有，真的有，你知道吗？<笑>愤怒，真的是极度愤怒对。哎。这些人啊，就朋友之间啊，就他真的是在完全双方都接受的开玩笑的状态下讲一句你急了，其实没有杀伤力的。嗯、但是如果的双方观点不同，是在一个辩论的状态下，你说你急了，这个太有点太恶心了，是不是吧、嗯？就
1: 是，是的、嗯，挺 low 的一个行为。哎。很好的朋友。这事(笑)儿就有点 大， 你知道
0: 吗？ 这人会变 嘛， 大家都长大 了， 然后观点肯定也会不一 样， 所以朋友之间还是不要去讲那些敏感话题。是 的， 嗯 ，OK。那我们其实 呢， 对于我(笑)们三个这个单身汉来说 呢， 聊爱情 呢， 说实 话， 也就是只能聊到这个程度了。那我们就来聊聊另外一种，嗯、比方咱们现在啊，终于进入正题了。好了，啊<笑>、呃，咱们现在很多，比方说在网上，你拥护一个人，就很容易去拥护很多这种意见领袖嘛，就觉得他好像似乎他的言论就代表你的言论，然后呢，你只占他那一方。嗯嗯然后号称我永远只知他支持他，他说什么都是对的。嗯、这种情况其实是不多的了，因为意见领袖太多了、嗯。有的时候你是从众的那种心理，嗯、有时候觉得他说的对，有时候说觉得他说的对，对,对吧、嗯？这个其实还好。但是我们现在知道那种饭圈思维嘛。今天我们不是来吐槽饭圈的，嗯、我们只是去聊一下、嗯，你觉得你一辈子只爱一个偶像、嗯、这件事情存在吗？不存在。对啊，对我们仨来说，哦，对于圈圈可能是存在的，对于我们早是不存在。的。但<笑>是这件事情
4: 是，只爱这件事情是不可能的。你对喜欢一个人有可能，但是只爱不太可能。嗯，老孙最近还在吐槽我了，就是还在
1: 消极的抵抗王一博这件事情。其实我自己入坑已经很久了，什么抵抗王一博还他觉得太年轻
0: 了，他下不去手。我说你是跟他睡还是跟他谈啊？其实也不是因为这个，下不去
1: 手。其实也不是因为这个，你知道吗？我真没想到，王一博虽然九七年的，但是还出道这么久，他物料这么多，你知道吗？你想啊，我在我在看《陈情令》之前，我不就喜欢他吗？我到现在愣没看完。我觉得我要真的一脚迈进去了，我这半年啥都别干了，光迷他
4: 了就，就你知道<笑>你放心好，你没空，<笑>那我就延长到<笑>看两年嘛，嗯、哎，这不就好太可怕了，这简直是。
0: 为了说，哎呦，我用户量看不完，所以我不入这个坑。你也是奇葩，你知道吗？<笑>
1: 太累了，真太累了。要
0: 随心而动，喜欢一个明星是很短暂的一段缘分。<笑>你哪，你可能，你可能到明年二零二一年，你就不不就换一个？对，所以你为什么？我是觉得，就像我举个例子啊，曾经就是差不多一零年的时候，二零一零年的时候，十年前，嗯，我去了一个韩国演员的贴吧嘛，那个时候。就是那个时候没有什么微微博都没有这么热闹的，跟别人说微信是不存在的。那时候都是，都是这个 QQ 的江湖和这个贴吧的天下。对,对，那时候只要你啊、嗯嗯，像特别像韩剧，出一部剧就有一个剧吧，明星有明星的贴吧、嗯，对吧？很热闹的。嗯、然后在里边，所有人只爱他一个。你是你带的头像也好，你的名字也好，必须是。跟这个人有关的，你要带一个别的明星的头像跑到这贴吧里，你肯定是要被被被吐槽的那种的对。对，人家不会明着说吧、嗯，也会表现出不悦什么的，就觉得你你干嘛要来我们这儿什么的。嗯，然后那个时候我喜欢的这个明星是应该是，我已经具体记不清了，是一二年还是一三年，正好出了个事儿，出了个事儿，还是一个疑似的就是刑事案件之类的。我也不说不点名了啊，省得伤到你粉丝的心。那那个时候就是，呃，当当时贴吧那个时候就疯了，所有人都疯了嘛，都说我永远要支持他。很多这种年龄层的，因为这个明星的年纪不小了，那个时候也要三十七八岁了，所以很多他的年龄粉丝年龄层结构还是偏大的，就是中老年妇女比较多一点，最大的好像八十多岁的老奶奶。嗯，小的很少，小的二十多岁的、十几岁的，几乎是从来没见过。最年轻的也要是大学生以上了吧，就是这种。嗯，然后很多人就表决心嘛，就是我相信的是一时之间的那种，就是那种冲动，就觉得哎呀，无论你怎样，贪、就、
4: 心、是、一样，你越是他不好，越要喜欢这个人
0: 。对，无论怎样，我都要支持他。等等等等吧，啊、嗯嗯，然后嗯，反正。我知道当年说过这些话的人，现在早就喜欢别人去了<笑>。<笑>对，对，就是，但是，在那个时候，因为这个明星因为案件被撤销了嘛，没有没有起诉，私下就和解了。其实，所以从法律上来说，他不违法，他没有罪，没有获罪。但是实际上怎么回事，咱也分不清。说实话，我当时也自问过自己，那时候我也还是挺支持的，就是说觉得。有一种什么呢，叫意气相助，就觉得这个人落难了，嗯、你这个时候落井下石没必要、嗯。你可以转身不喜欢他了，对他来说也不重要，对吧？嗯、可是如果这个时候你就转身走了，有点对自己有点对不起的那种感觉，毕竟你喜欢他蛮久了，然后在他这个案件还不明的情况下，没有结果的情况下，是不是你这个时候就直接抛弃了走了？是不是有点不讲义气呢？气对，嗯、有有有点有种那种感觉，其实还是比较围绕自我为中心的那种感觉啊。嗯、后来就是，我其实一直是角色粉，我不是本人粉，我只喜欢他两个角色、嗯。但是有很多那种姐姐阿姨们，他们是真的迷本人的，去韩国的去 n 次那种探班啦，开什么粉丝见面会啦，每年都去。包括他落难之后。不是在韩国，你们也知道出了一个事儿，再起来是不太可能、嗯。那时候都没有戏拍。对对对然后每年他都会办那个生日会，然后每年在韩国办，这边的人念念不忘，每年都去他的生日会。四月份，知道吗？都会过去给他过生日啊什么的。再说就要
1: 知道是谁了
0: <笑>啊！生日会的那个费用还很贵，每次去人均，因为他是比方都在乐天酒店里面嘛，他弄一个厅，然后十几桌，每个人你你在那边那边住一晚上或者两个晚上，他都是统一的。他他都是给你打团票的这种，就是你参加这个生日会的粉丝团，嗯嗯、然后呢，人均消费差不多在一万元左右，吃、住一顿饭嘛，然后住一到两个晚上，还有就是大巴车交通费啊什么的，机票不包括啊，其实很贵吧？你们算一算，嗯、你在那边住两个晚上，嗯、韩国住宿也没那么贵，对吧？然后就靠这个挣钱嘛，还有一个是。嗯增加粘性，怕粉丝跑了嘛，对吧？后来包括这个明星来上海拍戏啊什么的，哎呦，那个机场宏大的接机仪式啊，呃，我当时还有点感动的，真的是全国各地，内蒙的、新疆的、西藏的都跑过来支持他。但这些人现在大多数都脱粉了，我觉得很多人跟我心态是一样的，就是那个时候觉得讲义气、嗯，对吧？就那个,那个时候离开他，嗯，对，那个时候就觉得一个人落难的时候，咱们中国人说的不能落井下石。仅仅如此而已、嗯，但你从内心上面其实心里已经有疙瘩了。一旦他开始又好起来了，就是又有了回来的机会，然后又接了几个戏拍，口碑好像还不错的时候，好多人都脱粉了。所以，哪存在什么永远对你忠诚的粉丝之情啊？不存在的。我们那时候讲，很多人在贴吧，那个贴吧还是一个。文化水平偏高的贴吧，就因为那那贴吧的那个，就是这个人的这个明星的粉丝啊，大多数，呃，文化水平还可以，就平时写写剧评啦，还是很高很高，小作文啊什么的还是可以的啊，嗯、在贴吧原先贴吧的那个里边、嗯、参与很多、嗯，然后，嗯，就觉得你一个在贴吧里面，大家天天在一块厮混，就有一种凝聚力了嘛，就觉得有集体的那种。从属感、归属感了，对吧？还有一个就是怎么说呢，在一块儿很容易把这个人给过度美化嘛。原先你可能一个人粉他的时候，你总能各种挑刺儿；但是在一块儿的时候，大家只说他的好，你就会从这种从的心理出来了，<笑>对就不容许差的东西、差的评论出现，真的是这样的。我自己体会过，就是那个时候就是有跑其他贴吧的人跑过来。或者在微博上骂说：“哎，你们这个是什么犯人啊？这个那个的了。”你心里特别特别难受，你知道吗？就想跟他撕，就想跟他吵架。嗯、但现在想想挺可笑的，其实说实话就是，但那种胜负欲很强。还有那，就是我维护的人，嗯、你不能骂，对,对，就就不能骂，就那种感觉。哎，反正但是也也仅此而已。到后面就。就是那种你不能逼着我脱粉，但是我随时可以脱粉的那种，这这才是正常的粉丝心理。<笑>还有就是说，嗯，我们也也讨论过，跟那个曾经他他那个，我为什么说他的粉丝文化程度比较高？呃，跟我跟我们一块儿有一个姑娘，北大历史博士吧，反正写文章文章写的特别好，哎，文字真的很很漂亮。然后在一块儿聊的时候，就说。问我说：“你觉得粉丝对偶像的这种感情是什么感情？”我说：“应该是介于友情、爱情之间的吧，或者之上的第四种感情。你没有办法去定义它，因为它真的很虚幻。嗯，它只是具体落到了这个人头上，但是你看不见它，也摸不着。”对吧？他跟爱情肯定是不一样。可是你对他生出来的那种心思，除了有一些保护欲之外，其实也有爱情的成分吧？嗯，你觉得他会有这种恋爱的幻想，等等，对吧？所以你怎么去界定他，很难界定的。嗯，但那个时候，你相比现在的这种饭圈文化，我觉得那个时候的粉丝之爱，很干净，很单纯。那个时候也有是的，激进粉有很多的比较极端的。对吧？但是我觉得，相比现在很多这种可怕的、极端的粉圈文化来说、嗯，那时候挺美好的。就那时候，我们身处当那个十年前的时候，觉得挺糟糕的。可是你到十年后再往前看的时候，就觉得哎，相比人家还是美
1: 好的。嗯，<笑>就有这种感觉。是的，确确实是因为因为我算混混过饭圈吧。对，多少接触过粉丝群体，我那个时候就已经觉得自己是格格不入的。我就不太喜欢，就是只爱一个人，而且很多的时候，大家是通过剧，或者是通过，呃，唱歌啊什么的，就明星他们有自己的私生活嘛，有跟谁私交比较好啊什么的，就是你有可能我是因为喜欢某一个人，然后那个人跟他私交好，我就开始喜欢的是这个人，我这种状态很正常。但是像这种可能就在以前的小团体里面也并不是很受欢迎。大家就说，我明明我们是在聊这个人，为什么你总要牵扯到别的人？然后你就是这个饭圈提纯嘛，对吧？现在叫提纯，嗯、那个时候也会觉着，可能就是当你加入话题的时候会尴尬，可能会终结话题，不专注，嗯、对，不专注。所以呢，就是就是你并不是格格不入，你就格格不入嘛。但是那个时候没有什么驱逐啊或者是什么一说的，就是你找找找跟你类型比较相似的人在一起，还是能聊一聊的。但是现在，就已经变到要提纯这件事情，哎<咳>，所以我我就觉得我可能这个性格就永远注定我都是边边缘化的人，嗯，没有办法
0: 。现在粉丝的这种掌控欲，我觉得已经到了一种。极端状态了对，对，因为咱们之前也聊过嘛，说现在都是做数据的，粉丝的日常工作就是做数据，对吧？对不做数据，你连这粉圈都进不了，因为你就是一个没有任何贡献的人。嗯、然后呢？因为现在流行流量嘛，咱们其实十年前咱那年代，追星的年代是不存在什么流不流量的，没有那个概念。然后现在是有流量这个概念，那流量是什么呢？不就是？粉丝的购买率啊，购买力啊、嗯，然后还有就是那种在网上的这种打榜的成绩，打榜投票的成绩嘛，对吧、嗯？打榜投票成绩也有时候决定了这个明星能够代言什么，或者说也决定了他的这个代言的产品销量有,有多少等等。然后，那当粉丝过多的投入时间精力。去做这些事情的时候，我觉得他对于那种回馈的要求就会更高，嗯，这是必然的。没有人心甘情愿去真的能够心甘情愿去做一件事，不要任何回报，这是不可能的，嗯、对吧、嗯？我们经常追星这么多年，也经常听说说，哎呀，参加一个什么探了班回来脱粉了，就就就看到了，嗯、因为你。那时候咱我也我也跟朋友聊过嘛，去韩国他去韩国探班啊，探完班回来真的脱粉了。我说为什么呀？他说就是在片场看到那个，就看到他本人，人间真在电对，在视频上看到，就看韩剧的时候感觉不一样。我说有什么不一样？本人丑吗？他说不是，其实长得是一样的，但是你角色是有滤镜的嘛，你就会把那个角色他。如果经常演富二代什么，就会把那个富二代的那种优雅的样子、富贵的样子套在他身上，然后看到他本人的时候，觉得哎、嗯，这不挺普通一人儿吗？你这光环就没有了，碎掉了。这是一种，嗯、还有一种，我觉得是，就是你想啊，去探个班，又是参加这种贴吧组织的活动，然后又花了不少钱，机票还是另算的，你一来一回成本很高吧？<笑>你你带着很大的幻想去的，你就想看到什么？你心目当中。给他标的那个样子，一旦这个形象跟你自己那个想象的样子不一样，不一样、嗯，你立刻好感度就归零，嗯、甚至成负的了，是真的。对，这是什么？这就是成本效应。你付出的成本越大，你想要求的回报就越高。一旦回报不及你的期许，嗯、那你脱粉的几率。基本上就是百分之九十九以上的这种。其实现在粉丝氪金，咱先不谈，咱就是说做数据啊。你做数据，时间和精力也是钱呀，啊，也是对你的身体要求也很高。嗯、尤其你，比方说你一直在在那儿做数据，一天要做六七个小时或者怎样，很枯燥的，很没意思的，对吧？嗯、然后你做完之，后，每天都重复这些事情之后，然后你会觉得，诶、哎。你看我们这么努力这么拼，然后你看你都不怎么营业，不争气是吧？代言也抢不到，啊、呃，演电视剧演不到主角，然后呢，你工作室呢整天就一慢吞吞的，也跟不上趟，等等等等，就心里边各种不满意，就觉得怎么回事啊？我粉你，我是给你面子，我觉得现在就是以前就是，嗯。怎么说主客关系吧？现在是颠了个个儿，觉得粉
1: 丝才是主，是的是的，偶像才是客那种关系的。是是是是就是、粉丝的那个工作范围包括了经纪人，包括了助理，甚至于包括他的老板、他的女友、他的妈。我的天哪，我就觉着，而且我觉得他们有有有一句口头语挺让我无法接受的，就是我给你花了这么多钱，你凭什么交女朋友？<笑>是啊，不很多人都说这个话吗？花了多少钱、啊、要剥夺人家交女朋友的权利？对呀、啊，<笑>对呀、啊，这个这个这个我就挺无法理解的
3: 。
1: 嗯，那我们
0: 是都很接受说自己喜欢的演员什么，赶紧交个交个女朋友、男朋友的，然后能够生活幸福就好了、嗯，对吧？多挣点钱，然后拍点好戏，然后生活圆满。挺好的，如果能生个孩子更好，因为基因好嘛，对吧？总是希望他幸福。但是确实很多现在，我不知道是什么属性的粉丝，就是只要你喜欢的偶像，尤其是男男偶像、男爱豆、嗯，一旦有女朋友什么的，哦，我的天，就脱粉，大面积脱粉啊什么的。是的，其实我不太，嗯、我理解这种心理啊，我理解，我可以用专业的理论去分析他，但是我从。情感上面是不太能理解的，说实话，我就觉得，首先你喜欢这个人是你自己的事儿、嗯，你喜欢他是你喜欢上了你喜欢他的那个感觉、嗯。我不知道大家能不能听懂这个话，是喜欢上了一份你喜欢上一个人的感觉，<笑>而不是因为他怎么样，是你眼中的他怎么样，对这个才是事实，对吧？嗯、不管你他在你眼中有多多大的光环，总之那个人跟他本人不一定是同一个。嗯，对吧？然后，你说你喜欢上他，跟他本人有什么关系吗？所以你可以选择做数据，对吧？你有时间有精力，你可以做，甚至你可以买花钱买人帮他做都可以。但是你也可以选择不做。像我们这种散粉，有代言嘛买买买得起嘛就买买不起拉倒。有杂志，如果照片特别好的也买两本藏起来，对吧？嗯、假如说拍的不怎么样就，就、嗯、是要买两本。<笑>就我不是说同一期，就是买几本的意思嗯，嗯，这个意思。所以就觉得其实散粉的幸福就在于不被强迫，对，没有没有强制性的，双方都很舒服这样子。对他不知道你的存在，嗯、但是你他也
4: 不需要知道我的存在，对他
0: 不需要。首先是他不知道你的存在，第二是他你不需要他知道你，就是这个样子，就觉得，其看上去是。现在很流行说双向奔赴的爱吗？说偶像给你一点你们粉丝要的回应的时候，哎呦妈呀，就炸了。其实我觉得也不必，就不必，真的不必。偶偶像你就做好他自己的事儿就完了。也唱歌的歌手，好好把歌唱好，有能力作词作曲是吧？多多开几场演唱会。演戏的嘛，找点好剧本拍拍。哪怕是烂剧本，把角色演演好也行，是吧？总是基本上就这样。营业的话，你代言那肯定是没办法，代言你有流量才有资格代言嘛，那也得支持。但是说，如果说、嗯、你非要强迫自己接受他的一切，甚至于要强迫他接受你们要求的一切，这个事情就是非分之想。嗯
1: 、而且我总觉得“爱屋及乌”这个词，对吧？就是放在现金这个社会上，好像用<笑>就用途的范围越来越小了。大家不存在爱屋及乌，就是他喜欢的，只要我不喜欢，嗯、你也不能喜欢，而不是他喜欢的，因为我喜欢你，所以我也喜欢。就这个逻辑，就是粉丝跟偶像的逻辑已经完全主客就主主客反客为主了。嗯、对对，就是你把自己当恩客。所以你才会用“白嫖”这个词儿来形容好记性。些人。
0: 现在就对，但是
1: 我们不是嫖他来的，呃、我们也不想嫖他。对，我们嫖也嫖不到嘛，人家又不是娼妓、嗯，你怎
0: 么嫖？又不是花了钱就能睡得到的人，啊、是不是？没错、啊。所以“嫖”这个字儿本来是一种侮辱性的语言，不应该用在一个你喜欢的人身上。没、嗯、错，对吧？嗯嗯，哎、啊，就喜欢的类型有很多种，你可以用。用不同的方式去喜欢他、支持他呀？为什么要求所有人都一样呢？嗯，就搞这种法西斯主义在追星这条路上，我觉得
4: 追别人还是在让别人追你
0: ，对啊，现在不就是很多追的人、嗯、追的根本就不是明星本身，而是明星的大粉吗？嗯、对，啊、哦，就大家觉得，大家只要抱成团，成了一个群体之后，好像特别的理直气壮啊，人多声势大那种感觉。嗯真的很不好，而且很多的事件之后，我们也看到，现在网络舆论真的环境真的越来越差了，对吧？现在网络上基本上三大毒瘤嘛、嗯：饭圈、小粉小粉红、恨国党，嗯、<笑>而且三三种可能很很容易重合那种感觉。是的，是的
1: ，嗯、思维方式是完全一致的，
0: <笑>对吧、啊？都是没有自己，不会去独立的思考，说。不会去好好想一想，你到底喜欢他什么？他有什么值得你喜欢？嗯，你用一个什么样的方式喜欢他，对你自己是健康的，对他也是健康的。如果每个粉丝都可以这样去想，也不要去讲什么“永远只爱他一个”。首先，这个东西是不是爱，是是是不是你认知当中的爱，你得自己去想。还有说“永远只喜欢他一个人”，你怎么保证啊
4: ？是不是、嗯、
0: 你迟早会脱粉的？我觉得粉粉一个明星。像我对郑智薰的这种喜欢，都不是什么，我都从来不说我爱一个明星，我只说喜欢，嗯、喜
1: 欢，对我
0: 就喜欢了十多年。那确实他很有魅力嘛，直到现在他保持着他的艺术生命，对吧？所以一直吸引着我。但是我不会热衷到什么追到韩国去看他演唱会啊什么，没必要，就觉得就是喜欢而已。但是如果说让我保证我我我我我我喜欢一个演员，国内的国内的演员。三年五年我都做不到，我说不定下个月我就脱粉了，我也不一定，因为为什么？我太清楚了，有的时候不是他做错了什么，而是因为你就突然不喜欢了。我的保质期到了，对吧？仅此而已。
1: 最佳赏味期，对吧<笑>？有的时候是确实有
0: 时效，那、这个得承认。对啊，嗯、你你喜欢他的时候就觉得他每张照片都挺好看的，嗯、你不喜欢的时候觉得硬照拍、嗯、脸上都是缺点了。对。<笑><笑><笑>嗯，笑死了。嗯，对啊，所以放在这个追星这件事情上，一生只爱一个人就完全不成立。我觉得，如果你一生只喜欢一个演员、嗯，只有一个，只喜欢他一个
1: ，很变态。嗯。对，你看很多人都会说本命，为什么？因为他有其他后宫，还有其他墙头，对对对还有坑底。啊、<笑>但是本命最爱的就是你最
4: 最初喜欢的明星，程度还是有区别的，是有区别的，因为你
1: 不、嗯、能说喜欢,喜欢他最早，嗯、肯定可能投入的最早、嗯、最久，然
0: 后专注的时间最长这样。嗯，呃，别人暂时不能取代他的位置，在你心目当中。嗯、对。对啊。所以大家如果追星的时候，都想一下我们今天说的这些，不要总是抱团，然后在一块儿就是，啊遇遇遇神杀神的那种
4: ，嗯、啊，就且互相洗脑，对吧？对、嗯
0: 。然后，就像之前我说，在贴吧，大家也是互相影响的啊，不不愿意去想这个人的缺点或者怎样、嗯，甚至于不愿意承认他演技差。但是呢，现在的粉丝呢，就已经到了那种，只不是在小范围内。蒙，圈地自萌那种、嗯，而是要冲出这个自己的圈子，路
1: 人也不能过去制品、哦，必须、
0: 嗯、对强调路人也没有这个资格、嗯，啊，反对派就更不行了，甚至不能活下去的、嗯，剥夺他们的生存权利等等，我觉得这个就过分了
4: 。而且现在已经是波及到反噬偶像的程度了。嗯嗯，也不再是说你、嗯、你你只是影响了旁观者，或者影响了一些，呃，我只可能喜欢他作品，或者偶尔关注他的人这种观感。嗯
1: ，因为我最近不是心情不太好，我就想看甜剧嘛，我就把那《初及真心》翻出来快就快进着看了一遍。我当时是追着看的嘛，就真觉得这剧啊，就是拍的太没水平了，光谈恋爱什么都没有。李东旭那个吗？对李东旭,李东旭那个是刘
4: 刘什么来着刘
1: 仁娜、啊、刘仁娜对、嗯，就是当时后不是把他当鬼怪一个后续看的，嗯、但是这次我快进了看了一遍，因为非常非常快的看了没啊，我觉着这个编剧其实是下了很大的功夫在里面，他就是想讲爱情，纯爱情是很
4: 难拍的，而且他也其实而且
1: 他也是真的专注在讲爱情，就是讲了就是非常两个非常可爱。然后呢，非常健康、非常正常的一个恋爱的方式，而且女主恰恰还是个女明星，而且还是一个过气了的女明星，但是喜欢她的人依然很多。所以这个男主的这个律师事务所男都喜欢她，男男女女都喜欢她。然后他，而且她真的很可爱，就是你是能够看到这个女演员、女明星身上除了美貌之外，能够让你爱上她的理由跟特色东西在里面，人设立的非常好。而且我最喜欢就是他的饭圈文 化， 因为所有的人不都喜欢他 吗？ 当大当大家知道是一个他们觉得最不可能的男性把他追到手的时 候， 所有人都幻灭 了， 你知道 吧？ 嗯， 尤其是他们老板那个代表 嘛， (笑)代代表是最大的粉 头， 代表甚至于就是精神失常到边喝啤酒边流眼 泪， 然后空手去抓烤肉烫伤 了， 你知道 吧？ 但 是， 当那个谁就是。这个女主不是女明星 嘛？ 她的那个公司代表过来找 她， 说说你的律师怎么跟我们家明星搞一起的时 候， 她作为一个粉头说的那个 话， 我特别有感触。她说的就是那个人都是有有感情的 嘛， 他也是 人， 你不能够遏制他的感情。然后说就是谈恋爱是很正常的一件事情。他说你知道我。我我喜欢他多少年？你知道我多痛苦吗？好几个晚上没有睡着觉，失眠，然后说了一大堆。好，但是我必须要接受这件事情，而且你也必须接受这件事情。就是你作为公司，作为他的老板，你也没有任何权利去限制他谈恋爱的自由。哦、oh, ，我觉得你就就是你是能够看到他这个很健康，里面所有人都很健康，情感观都非常的健全，里面所有不正常的人都被警察逮捕了。<笑>是真的，而且是真的是被警察逮捕了。包括就里面所有的案子，他虽然是浮皮潦草的过去了，但是你能看到很多人为情所困，比如说纠缠女朋友的那种男朋友，甚至于女明星也遭遇过，就是非常有钱的富二代，作为一个霸道总裁式的人物就纠缠于他。然后当时男主。跟他走在一起，两两个人情感越来越深的原因，也是因为男主给了他非常大的勇气，告诉他，作为一个受害人，你没有错，有错的是那个，就是妄图强迫你情感的那个人是错的。然后你不要用别人的错误来惩罚自己，也不要活在过去。你现在唯一要做的事情就是走出你自己的这个伤痛，幸福下去，这才是报复那个人最好的方式。他是被害人有害论的，就是这种怎么说，就是。完全不成立的这么一部剧，然后你是能够看到这是一部在讲爱情，然后有治愈能力的剧。我觉得，就是果能把这件事情讲好了的话，其实就是小白剧多拍一点，我也是能能能接受的。就是咱国剧找个这样的方向拍，对吧？就就挺好的。但是你把这个放到现实中来看的话，如果粉丝都像那个剧里面的代表一样，我真觉得天下太平，他谈恋爱。然后他想干什么干什么，对吧？跟你有什么关系？你就即使成立了一个粉丝会，难道你就能够决定他接哪个剧本、演哪个角色？是演男二还是演男主？你又不是他经纪人，你又没有办法规划他的那个他的事业。真的是粉丝们管的太宽了，简直是！上次是是宣璐吗？就因为接了一个女 N 号，然后粉丝团就,就我们国
0: 超国超和邢飞的那个剧。哦、嗯，演了男四、男女四、女四，对，就脱粉、嗯，大型脱粉，
1: 我都无语了
0: 。宣布后援会什么？对、啊，解散之类。
1: 的。嗯、哎，如果那个角色很好呢？因为很多的时候，影视剧里并不是男主跟女主最出彩，很多时候是配角很出彩，火了。就咱咱是看《伪装者》那个谁演的那个角色，呃，大家不都说嘛，就是几个女配角吊打女主。不是很正常的一件事情 吗？ 甚至于周冬雨演的《麻雀》里 面， 她作为女主也不是最出彩儿 的， 女配都比她出彩 儿， 为什么不能演配角 呢？ 哎 呀， 天 哪！ 既然现在连接个角色都有鄙视链 了， 真的是太无奈了。哎，
0: 什么都想控 制， 控制。对他们有有的时候我会去想 啊， 这些人在生活当中是。很容易被控制的人，还是说很容易控制别人的人呢？其实可能都不是，就是，往往如果说他们像我们一样是散粉的话，我觉得这种希望偶像按照他们的，当然他们觉得他们是出于好意，是希望这个偶像能够更好的能够按照他们的想法去发展，他们觉得他们给他制定的路线计划一定是最好的，但是你别忘了。就是在娱乐 圈， 他们为什么会有经纪公 司， 会有团 队， 会有老 板？ 这些人在这个行业里面都是翘楚。你作为一个门外 汉， 你是没有办法跟人家去比的。他， 你不知道什么是市 场， 不知道他们应该往哪个方向发展。你只是一厢情愿的觉 得， 我用我 的， 我我们要求的就是最好的。有的时 候， 就像曾经国超接了一个是品牌挚友还是什么 的， 呃， 好像是。那个联合利华的一个什么吧，然后他们就说：“哎呦，再这样搞下去，因为那时候刚刚锦衣之下放了没多久嘛，然后有些大粉跳出来不干了，就是意思是说，这样搞下去以后只能接微商了，为什么不给他接个代言，接个什么品牌挚友什么的？还在那边科普说品牌挚友啦、大使啊什么什么，都是一些什么意思之类的。但我觉得啊，你能够给联合利华做一个品牌挚友，你下一步可能就会代言。”你不能只看眼前啊、嗯，对吧？然后那边特别吵，然后去艾特那个工作室，狂骂工作室和经纪团队，还有骂欢瑞，<笑>我就觉得，哎，这些粉丝啊，真的是，其实他自己屁都不懂。说实话，嗯、没过多久，他就官宣了那个力士的那个代言，嗯，就。你你咋说呢？对不对？有有的时候真的和人家是一步步都在计划中的。他有时候些粉丝可能会觉得是自己骂来的这个代言。<笑>对，很多粉丝会这样说，是这样觉得、嗯。可是不是的，其实他们可能他的工作、他的代言什么的，都不是说这这个这周谈，下周就签的。可能一谈要谈一个季度、半年，怎么样定下来、嗯？其实早就在他计划内，但是人家为什么要给你们解释呢？
3: 嗯
0: ，是不是？然后粉丝就。就觉得就觉得别人那个什么团队做的就是什么都不行，必须按自己来,来的发来的说，咱们撇去专业度这一块来讲，咱们就讲讲说，你凭什么去要求一个你喜欢的人必须按你的方式走？如果说你是父母的话、嗯，如果你有孩子的话，你会让你的孩子必须按照你的要求走吗？你不觉得你是一个可怕的爸爸妈妈吗？嗯、对吧？如果你的父母这样对你的话，嗯、你不觉得是可怕的父母吗？对不对？你在动辄是不是因为在网络上面教训教训教训别人，然后骂骂偶像的团队什么的，是一件特别宣泄，就是特别容易得到宣泄的这么一件事情呢？就是还有就是，如果说你只是一个散粉，你不跟人家抱团，你的信息来的比较慢，对吧？这、就是一个。人家闹得厉害的时候，你错过了，那么长此以往呢，你也就不太专注于这件事。还有一个呢，可能就是说，散粉，他根本就不喜欢抱团，所以呢，他也不会受到别人的影响。尤其是人家三人成虎嘛，你几千个人团在一块一个群里边或者怎样的时候，你一言我一语的，你很容易头脑发热，然后自己完全没有主见的，就跟着别人走。所以追星呢。其实我觉得追星这件事情，其实挺好的，但你可以有选择的追，嗯、然后选择方式嘛，对吧对？然后觉得很健康的，然后很多偶像，其实我觉得能够成为这种顶流啊，或者说二二线的这种偶像的，其实都是有各自的怎么说能力的，杰出的能力的，他们手上呃身身上某一点就是那种。被市场认可的东西，被很多人追逐追逐的东西，所以说你不能说成为偶像就是垃圾，其实不是，能成偶像的人，一定是有比别人厉害的那个方面的，没错，对，哪怕只是因为身材好或者长得好，嗯，对吧？那也是比别人杰出的方面，所以没有必要去小看他们，我从来不会小看。爱豆的，也从来不会去鄙视那些流量的。我觉得人家能做到这个位置是有本事的，没错。但是呢，但是呢，嗯，如果说对于这样的人，我觉得他们本身能够熬到这个地步，承受的那个压力是非常非常大的，很多压力是你看不到的，对吧？然后，嗯、作为粉丝呢，我觉得你确实对偶像可能不仅仅是要支持，也要有,有一个比较。一定意义上的监督的作用，比方说希望偶像不要做违法的事啊，不要成为法制咖呀、啊，等等等等，对吧？<笑>然后如果谈恋爱的话，要对感情负责呀，不要玩弄别人啊，等等。我觉得这种监督是可以的，甚至说不是一种监督，只是一种要求，一种期待，一种希望，对吧？但是而而不是你想要去伸手去干涉，只要给你机会，你恨不得干涉到他床上去，这就不对了，嗯
3: ，
0: 对吧？对，哎，我们圈圈呢？圈圈
4: ，你在听你讲话呀
0: 。我讲完了，我累了，我喝口水。你讲
4: 。哎<笑>，关于偶像这件事情，其实本来是一个自由组队的事情，现在变成了强制组队、强制战队的事情。嗯，我现在已经很很讨厌说谁谁是谁是谁的粉丝。就是我那天在讲，我说正儿八经，真的。有理智去喜欢一个人的粉丝，真的不在圈子里面混了,了。为什么？因为，我们不想把那种爱变成一个被迫的行为，然后也不想把跟别人本来跟我上不相关的感情，最后掺杂，把这种复杂感情投射到这个人本身身上，其实也蛮不公平的。嗯，就比如说，我真的很受不了现在。虽然我能理解那个激动的情感，但是我还是不太喜欢。在演唱会上尖叫这种行为，尤其是别人开始唱以后，就是我我真的是很讨厌。说实话，你你唱之前你叫就算你唱的时候他在唱你在叫，你到底是喜欢他还是喜欢你的声音？他叫还是好的，真的。全
1: 场听演唱会两个人唱歌，我上次就是嘛，就一个大哥也在唱，然后上边那个也在唱，两个音，你知道吗？这超级可怕，我感觉我在 KTV
4: 里面。<笑>反正搞人就是我觉得我我大概是混不了饭圈，因为我觉得饭圈现在很多事情让我，嗯，很反感。就是本身是因为这么多人，其实就是真的是因为志同道合，喜欢一个人才才有共同话题，而现在变成了反过来，就是说，呃，因为我们有一个共同的所谓为了这个人好的目标而而而在这个群体里聚合，我觉得。完全本末倒置了这件事情和最开始追星的那个目的，就是不管我觉得喜欢这件事情本身就是一种，怎么讲感情的自由自由发挥水平，我们也不知道将来会喜欢谁，甚至于今天我不喜欢的明天我可能会喜欢，但是你不能强制我去去去发展这种感情，因为他火，因为他演的剧火，因为他演的综艺火了，然后就是变成了一种嗯强迫性的商品行为。嗯，就是好像跟那个畅销商品一样，因为它卖得好，所以人人都应该来买它。这个是不存在的，而且人不应该是，难就是，当然你说资本运作里面，偶像身上确实有很多商业化的东西，但是这个跟你喜欢它的理由应该，不是正相关吧？你又不是广告商，你也不用在乎它到底能带来多少收入和流量。你你挺喜欢它，单纯是因为。你自己干到某个点，不管是颜值、身材，甚至于性格、长相、才艺，都可以。但是问题就在于说，这个感情的出发点应该是单纯的，而不是功利的。现在，饭圈很多时候倒过来了就，就就变成了、呃，一种硬性的这种利益上的相关行为。我是指标性的东西，对。然后就算是什么数据时代、流量时代。感情是永远是不能用量化来形容的，我这个是我始终的观点。如果你哪天可以用数据去去形容你对一个偶像的感情的话，那基本上我觉得你对他的感情也很快就到头了，因为你已经不知道你到底在喜欢什么了。嗯，所以，哎，我就很矛盾，就是一方面来讲，确实这个时代什么都在用数据量化，但另外一方面来讲，哎，这个并不是。如果偶像偶像的这种能力必须要数据来量化，那我们当初为什么会喜欢他呢？我一直在想这个问题，是我觉着是不是可能跟现
1: 在的人心是有关系的。我觉得这个可能。老三他们那个会有什么大数据什么乱七八糟的？但是我只能说从我的感受上来说啊，因为你看咱们看的网文，对吧？咱们以前看琼瑶啊什么乱七八糟的，很多的时候就是他那个文章虽然你是有一定的男权色彩或者怎么样的，但是很多时候你是能看到双方有那种互动或者说是情感轨迹非常的明显。但你看现在的网文。什么重生啊，然后什么穿越啊，大多部分都是女主带着非常大的光环，然后是，就跟那个就是怎么说，男主啊什么，就是就是就特别喜欢他，然后无条件的付出，就这种非常非常多，可能恰恰是因为现在的人需要这一种，需要这种情感来达到满足。他说：“这么多写
4: 。都不都不会爱了吗？都没有对自己完全没有自信。”必须要帮自己是
1: 爱，就是完美，还
4: 是有点自私吧
1: ，或者说是自卑，也是太
4: 孤独了。现在，对、嗯，就老觉得自己只要是完美的人人都应该爱我，这种这种对对对这种类型太多了、嗯，我真的不能理解这种类型背后的情感，就是爱无能导致的，只能把自己装成一个完美的人，所以才会相信别人会爱你嘛。嗯、就回到我们讨论问题，你还是不够优秀被爱，还是因为你你被爱这件事情本身跟优秀没有关系。我觉得有的时候想太多了，就是真的是想了太多，数据给了你太多所谓理性上的思考之后，你反而不会用感情了。这还是一个鸡生
0: 蛋，蛋生鸡的问题。嗯、你比方说，你说现在的人是因为，呃，网络小说这么写，导致说现在的人只会用这样的爱情方式，只期待这样的爱情方式呢？还是说，本来现在人因为过度的焦虑、压力过大等等，希望有那种比较速成的爱情出现的，而且这个份爱情里面带着百分百的完美，对吧？你爱上你的这个人，除了对你百分百真心之外，还得带着百分百的财力、物力、嗯哦。对对对对对,对，没
1: 错<笑><笑>就是这个天下阵帮你打下来。
0: <笑>对，你就就是一无是处，你也能获得最美好的爱情和最美好的物质生活，嗯、精神物质双丰收。想得美
4: ，<笑>每天都活在那个游戏世界里面
0: 游戏都不是这样打的，好不好？游戏也要一步步很艰难的，还要氪金外买花钱，你才能够往往更高的地方去。
1: 大家不就都说嘛，就是起点文男主忙着打天下，不要女人，然后就是后宫佳丽三千人，然后呢，就是谈恋爱的这边就是那个晋江女的这边就是霸道总裁把天下让给你，通过征服男人来征服世界，<笑>就是大家各玩各的，互不干扰，笑死了都要，挺嗨的
0: 。现在就是一直经常我们就有这种疑问嘛，到底是呃文化。影响了这个社会价值，还是社会价值改变了文化？改变了文化，<笑>嗯，对，就其实是相辅相成的，应该说是恶性循环吧？对，对吧？当然，现在如果说你只专注于看这种小说，嗯、那你也只能只看到这种小说、嗯。其实各种类型的还是很多的，只是在网文的世界里面，尤其是言情路言情的，基本上都是这个路线。嗯、那我觉得。其实我们其实还是想看一些不同的爱情嘛，至少要有一个爱的弧线出现，对吧？一个过程、嗯。我当然相信有一见钟情，但你不能都一见钟情，每次
4: 都一见钟情，都
0: 一见钟情<笑>多没劲啊！是不是？这这至少有一些，比方说，也不要搞那种什么，嗯、呃，一开始对你特别特别好，但是你不领情，突然把你感动的要死要活的，然后人家不理你了，你往前追，这种也太老套了。我我就觉得，就是咱们为什么那时候看《太阳的后裔》，大家那么火？其实除了男女主双宋之外，对吧？其实我更多的是觉得，大家确实那时候很多人用用到了势均力敌的爱情这个说法嘛，就觉得你看，男生很强，女生也很强，大家都很强，所以这样的爱情谈的，不管是分还是和，都是很干脆的。爱有爱的理由，在一起有在一起理由，分开有分开的理由，交代的都很清楚，这是一种成熟的爱情观嘛。对吧、嗯？其实我们是也想在我们的影视剧和小说里边能够看到这样的爱情。没错，嗯、这世界上所有东西都是有原因的呀，嗯、对吧？一见钟情也是有原因的呀。嗯嗯、你你不能说我我我喜欢这个人没有任何理由，我这东西都是骗人的，骗自己也骗别人的，对吧？我我就觉得一见钟情为什么也无非两种结果，<笑>要不就是你。对他钟情之后，随着你对他的了解，你越来越爱这个人。一开始可能只是喜欢看对眼儿了，但是后面你是很爱这个人，因为他值得。还有一种就是很快就拜拜了，那是因为你了解了之后，以后因为了解而分手，对吧？就无非就去这两种结果喽。那么如果说是这样的，咱们是不是写文学创作的时候也能把这个过程给写出来呢？难吗？我觉得不难，嗯，对吧？但是就是没有。就不写给你看，就也我也不知道他们是写不出来呢还是懒，所以导致说现在很多的年轻人，因为现在很多就不是年不是说现在很多年轻人，咱不去控那个范围，而是说，嗯，咱们这十几亿人口。嗯嗯我觉得多绝大多数人是喜欢看这种速成的言情小说的、嗯，就是轻松有趣嘛。有的时候像我们也看小白文，但是我们至少对小白文还有一点要求，要求、啊、你你你得有点主题，有点思想是吧？不能纯小白的。嗯，嗯但是而且你要文笔要好，然后要幽默，对吧？但是，嗯、我我我觉得很多人看的小白文就是纯粹的通俗易懂，纯粹的霸道总裁爱上我那。那长期看这种东西，脑子都看坏掉了，是真的。对，真的会对自己的价值观是有影响的
4: 。梦做太久会伤人的。
0: 看严肃严肃类文学的人还是少，真的少嗯。嗯
4: ，费脑子。啊对。对。其
1: 实，其实咱们小时候不对，我我小时候不是看了好多台湾的言情小说嘛？可真是说句实在话，我那时候除了言情小说，我也看别的，对吧？你不会。就只只专注于他，只看一种类型的，而且那个时候台湾言情小说霸道总裁只是某一个脉络，它还有很多呢。我记得我小时候就有就已经有 BL 小说了，就是就是台湾的那非常当然非常非常少，可能那一百本书里你也挑不出来一本。它经常是像花语一出出一大套的那种嘛。但是他真的是这里面又有青梅竹马，又又有什么校园情节，什么乱七八糟的，什么先婚后爱，什么样都有，虐恋情深，然后也有萌爱的,的。你启蒙太早了那又<笑>、哎、好嘛？我觉得就是现在所有的言情小说，其实都是咱们那个时候看的，甚至于咱们现在《榕树下》不关了嘛，就是咱们这代人的记忆就没了，因为咱们可能最早的时候看网络文学，就是从《榕树下》看的，《晋江》都比它晚。对。
4: 他说、啊：“暗地病孩子什么
1: 的，对、嗯，就现在小孩很多都都没有听过这些东西，但确实是咱们那个时候去接触网络啊什么的，都是从这些人、从这些个网站、从这些个言情小说、这些个作者上面是接触来的。那我们接触的非常多，就是咱咱那个时代还真的挺幸福的。但是现在孩子呢，信息比咱那时候更多，但是他们反倒是更狭窄了，我也不知道为什么。”
4: 嗯、大数据啊，大数据给你推的东西让你对，你看一种，他只推，他就只给你推这种。嗯，所以我现在真的挺支持小孩子不到一定年龄不要让他接触什么电脑之类的。是的，是的，是的
0: 。嗯，嗯其实孩子的阅读习惯，一个是靠引导，一个引导和培养，对吧？还有一个，其实我觉得还是要社会环境起到一个比较大的作用的，就是嗯。主要还是看家长吧，你的那个对孩子的自己要的,、嗯
4: 、己要的,家长的教育教育方式决定了。因为真的有很多家长为了就是为了嫌孩子麻烦，就是丢个什么电脑啊、pad 给孩子。嗯、我家侄子就
0: 这样，都看成近视眼了。对
4: ，不光是身体，就是不光是生理上面会影响发育，真的会对他思维方式造成影响很大影响，特别
0: 有局限性。嗯，而且长期依赖这种视就是这种影像
4: 类的。你对文字就会越来越疏离。对，因为孩子最大的特点是他思维不受限制，然后有很大的创造力。嗯、但是你就是让电子设备去代替他的这种主动思维模、嗯、主动思维习惯的话，将来他就等于比别人少了一大块。嗯，哎，真的
0: ，想要做一个合格的人。甚至于做合格的父母，真的不是,的是要修炼的事啊。是的，嗯，嗯对呀、啊。一个小孩儿其实不是单单一个家庭孕育了孩子，然后父母就是那种放养式的，或者其实放养也是有一定的规则在里边的。父母其实是该紧的时候紧，该松的时候松，对吧对？该教育的时候是不放松的，但是很多的父母。那孩子都不是放养，我真的是流浪，就那种感觉，<笑>对吧？就是就像我侄子，<笑>我真的那天看到他戴了那个矫正的那个近视镜，我就问我弟媳妇，我说他怎么戴上眼镜了？那、no, 他说整天看手机、iPad。我说你为什么要给他看呢？他说你不给他看，他就吵呀。我说他是生出来就会吵的吗、嗯？就
4: 是我没有养成吵的习惯，或者没有陪他互动。还不就
0: 是他他自己麻烦，嗯、有孩子一吵就塞个手机到他手里面，让他安静下来嘛。对，你说他干嘛呢？是不是？但但是这我也没法说这些话，但是我心里是特别不满意的，觉得
4: 。是啊，因为不说我们自己也带着孩子，也没有办法。嗯，哎，咱也扯远了，怎么从
0: 只喜欢一个人扯到孩子呢？嗯<笑><笑>对，其实今天想讲的已经差不多都讲完了嘛。嗯嗯、对于这这个事情，其实我们呢，对于人类的爱情这件事情上来说，我们是相信一生只爱一个人。毕竟，不管是从文学作品，影视作品还是生活当中、历史当中，我们也是见过的啊，见识过的。但是呢，嗯、对于饭圈的这种只爱一个人呢，我们都是否定的态度。我们觉得不可能，嗯、对吧？因为咱们也追星。嗯我我都不敢保证我追星追一辈子，就同一个人追一辈子啊！<笑>我可能一辈子能换几十个这样子，今年喜欢你，明年或者同时喜欢很多人，那也叫追星呀，对吧？对，对，所以还是衷心希望我们关于粉丝这个问题，真的颠来倒去谈了不止五六回了吧？嗯
4: ，对吧？嗯、
0: 其实还是希望大家有点用吧。对，希望大家至少听到的人能够去想一想，说。对吧？我我喜欢明星这件事情是很开心的一件事情，真的。有生之年，你能喜欢一些跟你完全没有关系的人，真的是很美好的一件事情，特别动人的、嗯。但是你要怎么去喜欢他？你选择什么样的方式，这个很重要。不仅仅是对你，其实对你对你喜欢的这个人都是重要的。虽然他不知道你是谁，嗯，对吧？主要还是为了自己嘛。嗯你喜欢他，其实也是特别自我的一件事情嗯，嗯。你喜欢他还是不喜欢他，其实他都不知道呀，不都是你自己跟他有什么关系吗？对呀、啊
1: ，对呀、啊，大家都是陌生人
0: 。不要怪在那个那个你喜欢的人头上，不是因为他做错了什么你脱粉了，而是因为你真的这个时候正好
4: 就脱粉了。嗯嗯，喜欢过一个人，就算将来你不再喜欢他，其实想想还是件很美好的事情。对嗯，没有必要非要搞出个一二三来，就没有必要对回踩什么的，脱那脱个粉还要写一个什么什么致致所有粉丝的这种信啊<笑>、哦，真的很很没意思
0: 。对，我觉得就是你喜欢他，其实，嗯，我为什么说喜欢了之后，你哪怕脱粉了，也不要去回踩？其实呢，你要最在意的还是你曾经付出的。付出你的喜欢的那段时光吧，对吧、嗯？你可能会觉得这个人不值得了，但是你付出那个感情是真的呀、啊
3: 。对，你喜欢
0: 他那个感情是很真挚的呀。你为什么要去否定那个感情呢？那感情是你自己的。他没有十
4: 恶不赦的、嗯、让你昭告天下他的不仁不义。嗯
0: ，对啊。所以，哎呀，粉丝呢不要戏太多，这、就是肯定的。还有呢，就是。别太较真儿啊！喜欢他大可以像我们这样放松一点，然后嗯博爱一点，对吧？喜欢他你也可以好好想一想。像我这种，我那天我们在一群聊的时候，我说我有时候喜欢的是肉体，有时候喜欢的是颜值，有的时候喜欢纯粹是喜欢走路，对吧？然后他们就猜走路的那个是谁。我说对，我我真的喜欢上一个明星或者演员，有的时候就是纯粹角色。是的，但是我看他真人我就不来劲儿啊，就那种感觉嘛
1: 。嗯、对对对，哎呦，我看个八百不就是吗？喜欢上魏晨了、嗯、，B 站转了一圈，发现啊、嗯，我只是喜欢那个角色,个角色。对。我个只是喜欢朱圣中而喜欢的类型<笑>
0: 对、啊，对，所以说嘛，就真的不要太较真啊。如果说有幸你觉得这个人是你的本命、嗯，然后你暂时只喜欢他一个，你为了他，所有人你都不喜欢了，那也是可以的。但是呢，嗯、就还是。也可以进饭圈，不是说不可以，但是大家呢不要过于怎么说
1: 绑架就行、是哎，嗯、哦，
0: 被这种东西绑架，不要有攀比心理、嗯，哦，别人做了我也必须要做，不是这样的，别人氪金我也必须要氪金，那也不可以，对吧？要根据自己的经济能力来，不是说不能花钱，而是要你你你要看看花怎么花合适，是吧？有多少钱是可以供你花、嗯，尤其是学生们啊，父母都是很辛苦的赚钱赚来的。不要为了自己任心，去向父母欺骗父母啊，或者怎样啊，伸手问父母要辛苦钱，真的挺没意思的。说实话，嗯，你要任性要靠自己的能力任性，而不是靠别人。对，现在学生党太多了，而且特别喜欢氪金，而且有的时候我觉得，就比方说我在想啊，有的时候说一个一个演员或者一个明星发了一张单曲，这张单曲在。网易云卖三块钱一首歌，然后呢，有些粉丝组织一买就是什么几万张什么的，哦、还有一些，还有一些就比较有钱的粉丝，可能就是五百一千张的这样买。我觉得有的时候他们不仅仅是为了支持，这是一种炫耀的资本。嗯，对，对
1: 对对对对不要去看买了多
0: 少，对吧？对、嗯，不，因为他有粉丝群体，他会去发截图的，会得到、嗯、哇，你好棒啊，你好支持他呀，怎样啊？这种赞美，也许你听来特别爽。当然，你有权利花那么多钱，这不是权利的问题，也不是对错的问题，仅仅在于这个钱是不是你能力范围内的，是不是你自己挣的，对吧？如果说都是你自己挣的，你你你全花他身上，也没人会怪你。你只要把自己的生活照顾好就可以了。嗯，好，对，咱们还是健康的追星吧。对吧？对对对，嗯，追星不对啊，没有不是错，他很好，但是呢，咱们要健康。OK，、嗯、没啥说的，咱就到这儿吧。今天结束的早一点，嗯拜
2: 拜 ，OK， 拜拜拜,拜。Taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me gone.